0: Faut, si on veut changer les choses, si on veut être ambitieux, il faut montrer qu'on est vulnérable, il faut montrer ce qui est difficile, il faut être honnête.
1: Salut, bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès, les défis de mes invités et surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Des talents inspirants que je suis impatient de vous présenter. Alors bonne écoute et il n'y a plus qu'à donner le rythme. Hello Marie et bienvenue à Donner le rythme. Bonjour Comment tu vas Comment s'est euh, passée ta matinée euh, avant d'arriver, même s'il est tôt, il est 9h20 Il
0: est 9h20, donc tout va bien pour l'instant. Hein. Non, tout va super bien. Mon fils a dormi toute la nuit, ce qui <rire> est très rare pour l'instant, donc euh, je suis ravie.
1: Top. De mon côté, je suis un petit peu malade, donc euh, je vais peut-être un petit peu parler du nez pour euh, les auditeurs et auditrices qui euh, se délecteront de ce, cet épisode euh, en janvier, qui sortira du coup le, le 16 janvier. Et donc, welcome, c'est parti. Content de t'avoir. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui. Et c'est aussi la première fois que ça m'arrive, tu es la sixième invitée, et tous les autres j'avais eu l'occasion de, de les rencontrer euh, parce que soit c'était des potes ou euh, connaissances professionnelles Et donc chaque fois j'explique l'origine de notre euh, rencontre et donc elle était une fois de plus euh, virtuelle sur LinkedIn J'ai vérifié et donc en janvier de cette année, enfin, du coup janvier 2023, je t'avais envoyé un message sur LinkedIn pour euh, une typo que t'avais fait sur un de tes posts LinkedIn et c'est là que la connexion euh, est restée. Et puis, lorsque j'ai lancé mon podcast, bah, j'ai réfléchi aux différentes entrepreneurs et entrepreneuses que je pouvais te contacter. Et j'ai repensé à toi. Donc, je ne t'ai pas contacté parce que tu avais fait une typo, mais c'est parce qu'il y avait déjà eu un lien qui était fait. Et donc, je t'ai renvoyé un message en septembre. Et tu m'as gentiment euh, répondu un mois plus tard en disant que tu étais emballé. Donc, euh, ça me fait très plaisir de t'avoir.
0: C'est marrant parce que euh, c'est parce que je fais des fautes d'orthographe que j'ai mis euh, beaucoup plus longtemps que ce que tout le monde me disait que je devais faire avant de me lancer sur LinkedIn. Eh
1: <rire> <rire> bah, bien, écoute, comme quoi, ça t'a. Tu as gagné un, un épisode euh, où tu peux venir Nickel. enregistrer et partager ton histoire. Et donc en parlant d'histoire, je t'ai choisi pour plusieurs raisons. Mais Pour le parcours assez éclectique que tu as, tu as quand même euh, été dans des industries euh, diamétralement opposées, dans l'industrie lourde, on va en parler. Ensuite, euh, finalement dans le secteur culturel avec la volonté de lancer un musée. Puis maintenant Better, tu as fait une formation du, du wagon. Donc c'est tout ça que j'aimerais aborder euh, avec toi. Et aussi un élément euh, assez important, que j'ai vu qui est sur ta tagline LinkedIn et que j'ai déjà constaté sur d'autres taglines qui est le Belgium's 40 Under 40 et j'aimerais bien du coup creuser ça pour savoir finalement qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça vaut la peine Et donc voilà, qu'est-ce que t'en dis de ce plan Marie Super plan. Super. Et avant toute chose, comment tu te présenterais toi Marie
0: J'aurais pu m'y attendre, je ne l'ai pas préparé. Euh, <rire> donc je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, euh, je suis une entrepreneuse pour l'instant dans le Tech for Good. Euh, mon nouveau projet s'appelle Better et j'adore c'est vraiment un super projet et j'ai envie de le partager avec tout le monde tout le temps
1: Génial bah, Let's go alors qu'est-ce que le, le tech for good
0: Alors le tech for good c'est à mon sens il euh, n'y a pas une définition officielle je pense ouais. c'est utiliser tout ce qui est la technologie ou même le digital euh, pour euh, le bien le bien commun euh, donc en fait ça, ça regroupe pas mal de choses la green tech okay. euh, mais aussi tout ce qui est les entreprises sociales euh, les ASBL etc donc il euh, y, y a pas mal de possibilités donc c'est utiliser la technologie pour le bien
1: Ok, assez clair. Et on ne va pas rentrer directement dans Better, même si j'ai fait un petit teasing là, parce que j'ai envie de, de comprendre euh, d'où tu viens. Est-ce que toi, il y a des choses particulières que tu as envie d'aborder euh, aujourd'hui, de partager, pour que je les ai aussi en tête, pour euh, pouvoir... Eh bien, justement, ton ce que tu
0: disais dans l'intro, c'est un parcours éclectique. Moi, dans, dans ma tête, il a beaucoup de sens, mais, mais je comprends que vu de l'extérieur, ça paraît aller dans tous les sens, et je pense que... C'est souvent le, le, le drame des, des généralistes, c'est on se dit « ah non, je dois me justifier et tout ». C'est l'avantage d'être un entrepreneur, il ne faut pas se justifier, tu fais ton truc et si tu le fais bien, ça marchera.
1: Ok, donc un petit peu retransmettre euh, le fil rouge derrière euh, tes Le fil
0: rouge ou bien juste euh, euh, décomplexer le fait d'avoir envie d'être généraliste et que quand tout nous intéresse, on va parfois dans des directions okay. opposées et ce n'est pas grave.
1: Très bien, parfait pour moi. Pour qu'on comprenne un petit peu aussi, euh, avant de rentrer dans l'aspect entrepreneurial, d'où tu viens, d'où t'as grandi euh, toi Marie
0: ah, Alors moi j'ai grandi à Wavre, dans le Brabant Wallon. Mm -hmm. J'ai deux frères et sœurs et c'était une enfance assez relaxe.
1: Ok, enfance assez relaxe et euh, donc tu fais tes études et tu vas à, à la LSM, à Louvain School of Management ou...
0: euh, À l'Ichec. À l'Ichec, pardon. À l'Ichec, justement okay. parce que j'habitais Wavre et que euh, si j'allais à Louvain-la-Neuve, je ne pouvais pas coter. Okay. Du coup, j'ai choisi ça comme ça. <rire> je suis un peu gênée de l'admettre <rire> maintenant. Pourquoi mais du coup euh, ravie d'aller à Bruxelles et euh, j'avais trouvé un code euh, assez sympa et, euh, et du coup voilà
1: et qu'est-ce que t'en as pensé l'échec
0: l'échec j'ai adoré après honnêtement j'avais quand même un tout petit peu plus creusé que ça mais euh, j'ai eu la chance de faire mes primaires en néerlandais. Et euh, chance, en effet. Voilà exactement, et j'avais fait un échange linguistique de deux mois euh, en réto où j'avais été au Canada Et du coup euh, les langues m'intéressaient mm -hmm. euh, Et l'Ishek e était assez poussé là-dedans, oui. euh, je pense qu'ils le sont toujours D'ailleurs j'avais pu prendre comme troisième langue chinois, ce que je trouvais trop cool Et la possibilité de faire deux Erasmus et des stages Donc vraiment en fait, euh, je ne suis pas une hyper euh, académique, j'apprends vraiment en faisant Et du mm -hmm. coup euh, je pensais que c'était l'école qui me correspondait le mieux Et je pense que j'ai eu raison
1: Clairement, en tout cas, enfin, raison ou pas ça, j'en sais rien, mais clairement, c'est beaucoup plus pratique pour avoir eu des potes qui y étaient. Euh, j'ai vu la différence de, de cursus et aussi la chance de pouvoir euh, bouger, pouvoir expérimenter en stage, pouvoir partir à l'étranger. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose que moi, j'ai pas eu. Enfin, ouais. j'ai eu un, un, un Erasmus, donc je suis, je suis très bien loti, je vais pas du tout me plaindre. Mais que la possibilité, on va dire, de, de pratiquer était beaucoup plus poussée et les langues, ça, clairement, il y avait un, un écart avec... Euh, avec ouais,
0: ouais, c'était top. Et en ingéco, on n'était que 60. Donc finalement, euh, c'était très euh, familial. Tu connaissais les profs, etc. Euh, donc c'était pas mal.
1: Je me pose la question de plus en plus euh, liée à mon travail et aussi le, le fait que je, je vais interviewer différents entrepreneurs, l'impact du réseau. Et je me demandais à quel point l'échec, toi, t'as ouvert un réseau, t'as permis de, les études que t'as faites, t'ont permis justement de créer un réseau que tu utilises encore maintenant. Euh,
0: je pense que ça a clairement aidé. Mais le réseau, se se perd aussi vite qu'il se construit, donc après comme je suis partie 6 ans à l'étranger, ouais. c'est un réseau pro ou d'études, enfin pas ceux qui sont devenus des amis, mais ça c'est différent, mais donc vraiment les gens avec qui j'étais à l'UNIF ou, ou les profs, etc. Euh, j'ai perdu ce réseau en fait quand je suis partie en Asie, donc j'ai dû rebosser quand je suis rentrée.
1: Ok, intéressant, mais du coup cette Asie, ça c'est ta deuxième expérience professionnelle, mm -hmm. avant t'en as eu une, en finance, oui. chez ING, oui. pendant deux ans. Exactement. Exactement. Et ça m'avait marqué parce que du coup j'ai écouté euh, euh, l'épisode dans le podcast Change. Du coup j'ai découvert en même temps euh, le podcast Change qui interviewe aussi d'autres euh, entrepreneurs et entrepreneuses. C'était assez euh, inspirant bah, d'écouter ça. C'était marrant, tu disais durant ces deux ans que t'avais eu une vie d'étudiante plus plus. Ouais, c'était euh, trop bien. <rire> qu'est-ce que t'en, euh, qu'est-ce que t'en. Ouais. En
0: fait. Euh... Moi, à l'échec, j'adorais la finance. Euh, j'adore toujours la finance. J'adore les tableaux Excel. Euh, j'adore les <rire> chiffres. Vraiment, euh, les gens, les gens comprennent pas quand je dis ça, mais j'adore. Ah, et et du coup, euh, c'était, j'avais fait un stage euh, chez De Grove à l'époque. J'avais adoré, et c'était un peu la suite logique de me dire, bah, si si adores la finance, euh, tu vas en banque. Je sais pas, je me suis pas posé plus mm -hmm. de questions. Et en plus, on sortait du, du crash des subprimes, donc on l'avait, on l'avait pas mal étudié en cours. Enfin, on était en 2011, je pense. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Quoi. Je m'imaginais euh, voir tout cracher tout en, en temps réel. Bon, finalement, ce n'est pas ça qu'on fait dans une banque, mais bon, voilà, il fallait l'apprendre. Et en fait, euh, il y avait ce parcours euh, management trainee où ils donnaient yes. pas mal de formations, etc. Et en fait, ça, c'est top. On avait des formations, euh, franchement, de l'ordre de 4-5 jours par mois, mm -hmm. en groupe avec des gens qui étaient dans tous les départements différents. Du coup, il y avait un peu cette ambiance euh, école après l'école. Euh, on travaillait, mais pas non plus, au point où on n'avait pas de week-end. On mm -hmm. travaillait beaucoup la semaine, mais pas. On était relax le week-end et, et je gagnais de l'argent, c'était trop bien. Avant, avec mes jobs d'étudiant, je gagnais rien. Quoi. Enfin, je gagnais et je dépensais tout de suite.
1: Et euh, juste pour, pour expliquer, Management Training, c'était un programme. J'ai vu que tu avais deux ans, mais je sais pas s'il durait deux ans ou plus. Mais donc, un programme en général organisé par des grosses boîtes, notamment dans le monde de la finance, où durant 2, 3 ou 4 ans, tu vas faire un tour de différents départements Est-ce que c'est ce genre Exactement. de okay. Exactement. Programme Et franchement,
0: moi je trouve ça super parce que tu, tu vois les différents départements donc mm -hmm. ça te permet de te rendre compte ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas oui, tu vois tous les aspects, par exemple d'une banque, il euh, ben, y en avait, ils avaient euh, un, un, une partie, c'était par euh, tranche de six mois, ils avaient six mois en marketing par exemple. Ouais. Jamais tu penserais marketing quand tu penses une banque, en fait ils ont appris plein de choses, les datas, etc. liés au marketing, donc un aspect tout à fait différent du marketing. Et donc ça, c'est assez intéressant. Moi je le conseille vraiment, si on, on sait dans quelle industrie on veut aller, ou même si on ne sait pas, au moins on, on découvre des métiers, etc. Donc euh, oui... Moi, la grande structure et la, la lenteur des process ne mmh. me correspondaient pas en tant que personnalité. Okay. Mais l'expérience avec la boîte ING en tant qu'employé était vraiment positive.
1: OK. Et au tout début de ton explication sur UNG, tu dis « j'adore la finance ». Qu'est-ce que tu adores dans la finance
0: En fait, j'ai confondu. J'adore la finance et j'adore les chiffres. Donc, j'adore les maths, j'adore la logique. C'est pour ça que quand j'ai eu une intro au code, j'étais là « en fait, c'est la même logique ». Donc, j'adore ça. Euh, mais la finance de marché, en fait... Ça ne m'intéresse pas tellement. C'est chouette de calculer les ratios, de un peu prévoir, etc. Mais après, les mécanismes derrière m'intéressaient moins que en fait, la, la, la finance d'une entreprise, utiliser les chiffres pour pouvoir dire euh, si la gestion est saine, etc. Ça, je trouve euh, top. Et donc,
1: après ING, qu'est-ce que tu fais Comment tu quittes ING
0: J'ai eu beaucoup de chance. J'avais postulé pour le fonds Prince Albert. Yes en fait c'était un peu ça le problème c'est que je sentais que j'ai ING et moi on n'allait pas se marier euh, pour la vie mmh. euh, en revanche je m'amusais bien j'apprenais, euh, j'étais challengée intellectuellement donc j'avais pas vraiment de raison de partir sans idée de mieux et c'est le, le défaut entre guillemets de faire des études aussi générales, c'est que tu te fermes aucune porte mais donc si t'as pas une passion si t'es pas là, ok moi l'audit c'est mon truc je sais pas qui dit ça mais il y a sûrement des gens qui y disent ça il y a des ça. gens qui disent ça, qui <rire> voilà, a hein. Exactement. Euh, l'audit c'est mon truc ou le marketing ou peu importe euh, mais en revanche, alors, t'es un peu perdu. Et donc, j'allais pas te démissionner pour aller dans une autre grande boîte et découvrir si ça, c'était mon truc. J'avais pas envie de faire cinq boîtes avant de découvrir. Et du coup, j'ai postulé au Fonds Prince Albert. Et le Fonds Prince Albert, en fait, le principe est un peu différent par rapport à quand tu postules pour un job. C'est que tu postules pour une bourse et il te sélectionne toi. Mm -hmm. Et après, il te donne la possibilité de partir un an à l'étranger et yes. ils payent ton salaire pendant un an. Et c'est à toi d'aller trouver la boîte avec laquelle tu partiras. Et du coup, j'ai eu la chance de te sélectionner. Donc, ça bien, trop béant. Et donc, j'ai été voir Richard et j'ai dit, ben bah, voilà, je pars pendant un an, etc.
1: Donc là, ce qui a été malin dans ton choix, c'est de postuler avant de démissionner. Exactement. Après, pour l'avoir fait aussi, pour ne pas dire que faire l'inverse n'est pas malin, j'ai moi-même démissionné deux fois sans savoir ce que j'allais faire après. Et ça m'a finalement aussi souri. Donc, les deux options sont bonnes.
0: Je crois que les deux options sont bonnes et dépendent de la situation dans laquelle on est. Moi, j'ai pas mal d'amis que j'ai vus dans des situations où ils n'étaient pas heureux dans leur job. Exact. Alors, en effet, démissionner te, te laisse l'espace mental pour trouver ce que tu veux faire après. Moi, je n'étais pas du tout malheureuse. Je me disais juste, ça peut être plus fun de travailler que ce que ça l'est. Mais euh, au quotidien, je, ça ne m'embêtait pas du tout d'aller au boulot.
1: C'est quand même pas mal de ne ouais, pas, <rire> pas être ennuyé d'aller au, au boulot. Ça m'intéresse de, de creuser un petit peu le fond Prince Albert. Du coup, j'ai écouté toute ton explication aussi dans l'autre podcast. Quel est le processus de sélection
0: Alors, le processus de sélection, il est assez euh, simple à expliquer. Pas qu'il soit simple à plaire, mais donc, en fait, il y a un dossier à remplir. De mémoire, c'est une dizaine de pages. Ça prend quand même du temps. Il faut bien le faire. Enfin, moi, je trouve ça vaut la peine. Je m'étais vraiment, vraiment donné pour le faire. Et puis, je pense qu'on attend un mois de mémoire ou, ou, ou maximum deux et on a une réponse. Okay. Et donc, il y a un jury qui lit euh, les, les dossiers. Je crois qu'il y en a entre 300 et 500 qui, qui postulent chaque année. Et il y a entre 50 et 75 personnes qui sont sélectionnées pour le jury. Et là, le jury, euh, c'est devant euh, un panel de, de six personnes. Et là, okay. on pose des questions en partie sur le dossier que tu as rempli. Et il y a aussi un business case. Et ensuite et ensuite, tu sais directement si tu es sélectionné ou pas dans, dans les 24 heures après le jury. Enfin, en fait, il faut vraiment bien préparer le dossier parce que ça vaut la peine de passer devant le jury. Enfin, il faut se donner la chance d'aller devant le jury. Donc, moi, je bâclerais en tout cas pas le dossier. Oh, okay. Et après le jury, euh, moi, je m'étais vraiment, vraiment préparé avec des amis euh, qui avaient postulé dans, dans les grands euh, cabinets de consultance, etc. Parce qu'en fait, ils ont une expérience de dingue en, en entretien que j'avais pas et j'avais lu. Et en fait, sur tous ces sites, genre McKinsey et tout, ils... Ils disent comment répondre à telle question, comment faire ça et tout. Donc, j'étais Je voulais être aussi bien préparée que les McKinsey Boys.
1: <rire> et donc, euh, c'est le genre de question. Bon, là, je vais prendre le cliché, mais combien de balles de ping-pong dans un avion
0: Non, euh... quand même pas, quand même pas. Il y a un business case, donc, okay. typiquement, euh, très entrepreneurial, moi, je trouve, et ce qui est, ce qui est top. Donc, ah, imagine, tu dois aller. Euh, tu fais des pulls made in Belgium et une boîte veut que tu ailles ouvrir euh, une filiale aux États-Unis. Et alors, on te pose différentes questions, quoi. Qu euh, comment tu commencerais, par où, voilà. etc. Je dis ça, mais ça peut être autre chose. Mais c'est souvent l'idée, tu te retrouves dans un nouveau pays, qu'est-ce que tu fais Soit tu gères quelque chose existant, soit tu vas ouvrir quelque chose. Et donc, c'est des questions comme ça pour voir comment tu aborderais. Puis après, c'est des questions sur ton parcours, etc.
1: Super, merci. Merci de préciser parce que pour euh, des personnes issues euh, d'études plus, plus commerciales, Business Case, on est hyper euh, est vrai. à l'aise avec ce concept. À l'UNIF, on l'a entendu quand on postulait et on l'entend euh, quand on travaille. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, ça peut sembler flou. Donc voilà, business, qu'est-ce qu'il y a d'usage Et en soi, il y a beaucoup d'entretiens euh, que tu passes, où tu dois réaliser justement euh, ce business. Oui,
0: case. et en fait, il ne faut pas s'inquiéter trop. En fait, il faut juste se préparer. Et se préparer montre que déjà, tu es quelqu'un qui euh, prend le temps de se préparer. Mm -hmm. Et donc, c'est de bon augure d'habitude pour, pour le job. Mais après, chaque année, au fond Prince Albert, il y a des, des avocats qui sont pris, enfin, en tout cas des juristes, okay. Euh, okay, des architectes. Enfin, pas chaque année des architectes, mais je veux dire qu'il y a déjà eu des gens euh, tout à fait d'horizons différents L'idée, c'est juste de montrer euh, que tu te poses les bonnes questions. Euh, par exemple, OK, à qui je vais vendre, comment je vais vendre, euh, par où je commence. Euh, voilà. Après, si tu n'as pas la bonne intuition, ça, de toute façon, normalement, la boîte pour laquelle tu vas te donnera ces infos.
1: Et donc, vu qu'on le disait au début, le site, c'est euh, princealbertfund.be. FUND Et là-dessus, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans ton interview. Tu disais que avais un besoin de sécurité ou c'est comme ça que moi je l'ai interprété mm -hmm. et c'est quelque chose que tu vas répéter d'ailleurs au fur et à mesure de tes, euh, j'ai l'impression, choix notamment quand tu as euh, fait ensuite l'expérience Imagine Belgium mm -hmm. où on t'a aussi proposé quelque chose de safe quel est ton rapport à cette sécurité s'il y en a un
0: Mais en fait déjà je venais d'un job stable chez ING toujours et du coup j'étais stressée à l'idée de me lancer c'est vrai, alors qu'avec le recul j'avais rien à perdre euh, je veux dire j'habitais en colloque euh, mon loyer à l'époque c'était 300 euros je crois que ça va quand je pense à Manon. <rire> euh, en revanche, oui, c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin de sécurité. J'ai un grand besoin d'indépendance. Euh, je voulais euh, en tout cas pas demander à mes parents et je pense pas que, que j'aurais pu. Et donc, euh, oui, je voulais, je voulais prendre des risques. En fait, je voulais explorer sans me mettre en danger financier. Et le fonds Prince-Albert, du coup, je trouvais ça top.
1: Bah oui, parce que pour être très euh, pratique sur l'argent qui est donné durant cette année, donc, le fonds paye le salaire de la personne pendant un an et donc c'est 27 500 euros. Et voilà. donc, ça fait, là, je, actuellement, donc plus ou moins 2300 euros par mois. Oui, et c'est euh...
0: net, hein, parce que c'est une bourse. Oui. Euh, à l'époque, c'était moins, mais normal. C'était déjà il y a dix ans. En revanche, voilà, là où il faut être stratégique ou pas, hein, ça, chacun fait comme il veut, mais c'est que c'est la même bourse pour tout le monde. Donc, quand tu ailles habiter en Inde ou à New York, ou à San Francisco, euh, voilà. Mais bon, ça, tu le sais avant de partir. Tu, yes. tu, tu fais tes choix. Parce
1: que j'ai une amie qui est euh, à New York, euh, actuellement, qui va finir son année.
0: Ah, mais voilà. Et donc, je me souviens
1: que quand elle m'expliquait... Euh, euh, le montant de sa bourse bah pour New York c'était pas grand chose parce ouais. que ça allait à peine euh, potentiellement euh, bon, j'exagère en disant à peine payer son loyer mais euh...
0: ouais. mais les boîtes participent au loyer hein, okay. pour, pour justement contrer, euh, contrer ça donc franchement euh...
1: mais je comprends bien ce que tu veux dire sur le, sur le besoin de sécurité euh, moi-même pour faire une mini-digression là-dessus je sens que c'est quelque chose d'hyper important encore maintenant et que euh, c'est quelque chose avec lequel au début j'étais pas je crois que je trouvais pas encore ma paix parce que j'avais un drive entrepreneurial et à la fois une volonté d'être safe, mais ce qui est chouette, c'est que je vois que le curseur en fait peut se déplacer au fur et à mesure de la vie, que tu prends aussi confiance, que tu trouves un moyen de limiter ces risques. On a quand même la chance d'avoir aussi un, une sécurité sociale en Belgique qui est euh, assez élevée, donc euh, si tu démissionnes, tu peux même accéder au, au chômage. Donc là, au, ca, au cas où, euh, je vais une parenthèse pratique aussi, c'est qu'il y, y a un peu une légende urbaine qui dit que quand tu démissionnes, tu n'as pas accès au chômage. C'est faux, donc quand tu démissionnes tu vas aller soit à la CAPAC si tu n'as pas de syndicat ou alors demander à ton syndicat de faire toutes les démarches nécessaires pour rendre un dossier à l'ONEM. Et ensuite, l'ONEM te contacte et tu dois euh, expliquer donc, les raisons pour lesquelles tu as démissionné. En général, si c'est la première fois que tu démissionnes, eh bien, ils vont te remettre un avis où tu vas être exclu du chômage pour 2 à 3 mois. En fait, tu peux être exclu du chômage dans la loi, c'est de 4 à 52 semaines, donc en gros de 1 mois à 12 mois. Et en général, la première fois que tu démissionnes, c'est 2-3 mois. Donc, certes, pendant 2-3 mois, tu n'as aucune rentrée, mais après, tu peux accéder au chômage et potentiellement organiser la suite de ta carrière. Voilà, mini-parenthèse pratique. Euh, non, je ne savais
0: pas. Tu vois, c'est intéressant. Oui, et c'est ce que tu dis, euh, c'est marrant, parce que, avec du recul, en fait, c'est au début de la carrière qu'on devrait avoir le moins besoin de sécurité, parce qu'on vient de cette vie d'étudiant. Euh, moi, vraiment, je n'ai pensé pas grand-chose. J'aurais pu euh, reprendre un job d'étudiant, enfin, équivalent étudiant, et, et gagner bien assez pour... Euh, donc, je n'aurais pas dû stresser avec le recul. En revanche, euh, c'est un stress avec lequel je suis de plus en plus à l'aise parce que aussi, tu construis ta confiance en toi, tu commences à connaître tes forces. Mm -hmm. Tu te dis toujours, OK, ben, euh, si ça, ça plante, je peux aller faire freelance euh, quelques, quelques jours par semaine dans une boîte, les aider avec ce que je fais bien. Euh, voilà. Et donc, tu commences à, à te rendre compte qu'en fait, euh, ouais, quand tu te connais mieux, quand tu connais tes compétences, quand tu sais ce que tu peux vendre, c'est plus facile.
1: Yes. Et je comprends ce que tu dis tu dans... T'aurais peut-être pas dû » Être stressé par rapport à ça quand t'es plus jeune Mais après t'as des parcours de vie, t'as tout qui fait que t'as des, des tempéraments Et donc j'ai l'impression finalement on réalise pas Mais il y a tellement autant de gens qui peuvent être stressés par l'argent jeune Que plus tard et qu'au final euh, le curseur peut bouger finalement pour tout le monde Et avant de plonger dans euh, ton expérience du coup chez, chez BKS Qui est la boîte finalement à laquelle tu as postulé Après avoir été prise au fond Prince Albert Tu as dit ici quelque chose, euh, miser sur ses forces mm -hmm c'est quelque chose j'ai l'impression qui est important pour toi de te focus sur tes forces et pas spécialement tes faiblesses
0: oui à fond ok parce que j'ai perdu trop d'énergie
1: t'as perdu quoi comme énergie
0: même dans les études etc euh, comme on fait des études enfin euh, dans mon cas des études généralistes il faut être bon en tout et en, en vrai je pense que ça a été vraiment mon problème en bac euh, quand, quand je regarde maintenant avec du recul c'était de dire euh, ah faut être bon en tout euh, faut avoir euh, je vais dire n'importe quoi un 15 de moyenne en tout et en fait si je m'étais dit ok les cours où je suis nul je fais le max pour avoir un 12-13 et puis après les autres je peux aller taper des 19 c'était bien plus intéressant tu vas jamais euh, devoir être juriste d'entreprise si c'est pas ton job <rire> et si t'es nul là-dedans c'est pas grave ou euh, mon cours de résistance des matériaux tu vois si c'était pas mon kiff c'était pas <rire> mon kiff euh, okay et d'autres cours où j'ai adoré et où j'aurais pu consacrer plus de temps. Et je pense vraiment en fait qu'il qu faut... Même dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'on doit tout faire et assez rapidement quand on peut se le permettre. C'est vraiment un luxe de pouvoir outsourcer les choses qu'on ne fait pas bien et se concentrer sur ce qu'on fait bien. Je crois que ça va mettre vraiment une accélération à sa boîte ou à son projet.
1: Donc ce que je comprends, c'est que la manière pour toi de traduire le fait que tu te focalises sur tes forces maintenant dans le monde entrepreneurial c'est que tu vas donc, outsourcer externaliser oui. certaines tâches pour lesquels euh, tu es moins euh, doué.
0: Externaliser, oui, ou euh, la première embauche, faire les choses euh, qui m'apportent en fait, le plus de valeur ajoutée.
1: Comme engager euh, ou travailler avec euh, un cofondateur ou engager la personne qui a toutes les skills que, toi, euh, pas que tu n'as pas, mais sur lesquelles tu es moins. Exactement. Euh, okay. enfin, ouais. mais... Très clair. Plongeons dans, dans BKS. Je n'ai pas regardé, donc ça c'est My Bad, l'acronyme
0: Belgium Knife Service.
1: BKS, du coup l'expert en fabrication de lames industrielles oui. donc la fabrication de couteaux industriels de précision est-ce que tu peux donner un exemple concret de ce que ça veut dire
0: Oui je ne savais pas non plus hein, donc euh, avant de postuler <rire> euh, en fait on utilise des couteaux une fois que je, je peux en parler pendant des heures parce que j'ai adoré ce job. en fait on <rire> utilise des couteaux dans tout et typiquement euh, dans le packaging quand tu dois faire par exemple, imagine un chacha. Tu vois, il y a des petits zigzags à la fin. Eh ben, ouais. C'est une lame en zigzag qui descend et qui coupe tous les, les, les paquets de, de chacha. Okay. Mais il y a des choses beaucoup plus précises qui étaient leur spécialité, qui étaient des grands rotors mm -hmm. euh, qui tournent et qui coupent le plastique en tout petits pelets. Donc, en fait, quand on fait du plastique ou qu'on okay. recycle du plastique, les gens qui font ça, leurs produits fini C'est comme des longs spaghettis de plastique. C'est okay. assez impressionnant. Et au bout, il y a un rotor qui tourne et qui va les couper en tout petits pelets et après ils vont les vendre à des gens qui vont faire euh, des gourdes, peu importe quoi, qui vont les faire refondre. Et ils doivent être tous coupés exactement la même taille, sinon leur point de fond n'est pas le même, et par exemple ta gourde ne sera pas transparente.
1: Ok, c'est fou parce que as un, as un smile de ouf euh, en parlant de, de staff. <rire> et comment tu, comment tu les rencontres
0: Alors, euh, c'est organisé par le fonds Prince Albert, donc ils organisaient ce qu'ils appelaient un speed dating, et donc toute entreprise qui voulait s'exporter ou qui avait des activités euh, à l'étranger et qui voulait faire appel à un jeune du fond euh, venait un, une cer un certain jour et nous on pouvait tous les rencontrer ouais. et donc il y avait des boîtes euh, très grandes de type euh, Barco ou Loast mais il y avait aussi des, des, des toutes petites entreprises dans tout, il y avait un, un brasseur qui disait moi je vais ouvrir à l'étranger okay. et, euh, voilà. et c'est comme ça que j'ai rencontré BKS et en fait euh, ouais, euh, grosse connexion avec le founder qui était là, okay. déjà je trouvais ça super que ce soit le founder qui vienne euh, parce qu'il y en a d'autres où ils ont envoyé quelqu'un du département commercial etc et on, on, a, on a parlé etc et on a vraiment enfin, euh, je, je, ouais, très bonne connexion et donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à, à son industrie sinon j'aurais jamais pensé faire ça
1: Et euh, c'est une boîte familiale C'est une boîte...
0: Euh, pas familiale, lui il l'a racheté il y, okay. y a un certain nombre d'années j'en okay. dire il y a 25 ans maintenant basée à Verviers mm -hmm. Et voilà. mais bon c'est une boîte euh, à Verviers, je pense qu'il doit être 40 quelque chose comme ça
1: okay. Et tu as une idée un peu du, du chiffre d'affaires
0: Sachez plus, okay. je vais dire des bêtises. Alors ne dis rien. <rire>
1: <rire> ok, il y a un match et tu es envoyé à Kuala Lumpur en Malaisie
0: Oui, exactement. Donc il avait déjà euh, fait confiance à un, un jeune à l'époque. Ouais. Moi, j'avais 26 ans et il avait fait confiance à l'époque à Nicolas qui avait aussi 26 ans, mais donc lui, il était là depuis 3 ans. Donc à 23 ans, il a engagé un jeune qui sortait de l'UNIF, lui mmh. de Louvain et il lui a proposé d'ouvrir un, un atelier en Malaisie donc en fait ce qui se passe okay. c'est que ces lames sont très très lourdes et historiquement les clients asiatiques les mettaient sur des containers, les renvoyaient en Belgique pour les faire affûter et elles valent très cher c'est pour ça qu'on les affûte mais donc euh, ils devaient avoir au moins 5-6 jeux de, de lames parce que les containers le truc en fait ta lame est partie pour 5 mois quoi. et du coup comme leur base de clients augmentait en Asie, ils ont dit ok mais ouvrons un atelier d'affûtage, ça on vendra mieux euh, parce qu'on peut affûter localement ils ont fait ce que tout entrepreneur européen ferait à la base c'est réfléchir comme un européen et donc se dire nos grands marchés c'est la Thaïlande, Singapour l'Indonésie et la Malaisie mm -hmm. mettons-nous au milieu, la Malaisie mm -hmm. est, est limitrophe de Singapour et la Thaïlande et comme ça on met les lames sur un camion et voilà, parce qu'à Verviers leur grand marché c'est la Hollande l'Allemagne mm -hmm. etc, c'est facile et en fait euh, ils ont ouvert et en fait ils sont vite rendus compte que droit à l'import et à l'export donc ta la lame vient de ton pays voisin tu dois l'importer à l'import tu as payé ah, okay. le droit à l'importation à l'import et à l'export okay. même pour un affûtage sur la valeur de la lame t'as ajouté à ça voilà exactement la lame entre la Thaïlande et, et où j'étais la Malaisie c'était deux jours de route mais elle reste coincée une semaine à la douane bref et donc ils se sont vite okay. rendus compte que faire un giga hub en Malaisie n'allait pas être idéal et donc Nicolas est parti ouvrir en Indonésie et moi j'ai repris son job en Malaisie
1: ok donc lui il est ouvert en Indonésie
0: Il est ouvert en Malaisie. Et puis, je suis arrivé oh, deux okay. ans après pour en prendre la gestion. Très bien. Et il est allé ouvrir un nouveau en Indonésie. Okay.
1: Très bien. Comment t'as vécu euh, ces trois ans hein, que t'es resté ouais. là-bas Et puis après, je sais que t'as bougé, t'as ouvert un autre bureau, mm -hmm. on en parlera. Mais comment c'était ces trois ans euh, Qu'est-ce que qu t'en que retires
0: C'était génial. Alors, le niveau... Euh, Sociale, j'étais à un âge entre les deux, donc j'avais 26 ans, euh, mais je travaillais énormément, donc je me rapprochais plus des expats un peu plus âgés, mais ils avaient des familles, euh, etc., enfin des enfants, etc. Et tous les gens plus de mon âge venaient plus en stage, etc., donc c'était plus la fête, etc. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. En revanche, euh, j'avais jamais eu autant de responsabilités, mais. Enfin, il s'appelle Philippe, la, la, le propriétaire de BKS. Il a vraiment dit, OK, tiens, les clés de l'atelier, vas-y. Et, euh, et il m'a fait une confiance aveugle. Et ça, euh, à 26 ans, c'est un luxe. Donc, aussi une certaine pression que tu te mets en te disant, il faut que je montre que ça en vaille la peine. Mais donc, c'était dingue. J'allais voir des clients, je négociais des contrats, j'étais responsable du, du PNL du pays, etc.
1: PNL Profit and Loss Oui, pardon. Euh, donc, compte de résultats. Voilà. Donc, les coûts et les, voilà. les rentrées.
0: Voilà. Et donc... Euh et donc, ce qu'on fait en business case, là, je le vivais en vrai, quoi, pour, pour, pour clôturer la boucle.
1: OK. Et combien il y avait de personnes euh, au, au bureau
0: Alors, ouais. euh, de mémoire, il y avait deux commerciaux. Il y avait une euh, office manager. Il y avait euh, 3-4 ouvriers. OK. C'est assez automatisé. Hein.
1: Qu'est-ce que tu entends par automatisé
0: En fait, euh, la machine fait tout. OK. <rire> J'exagère. Euh, mais c'est des, des machines 4 axes, assez techniques, etc. Et c'était vraiment notre force et qu'on était. Euh, de mémoire, les seuls dans le pays à l'avoir. Les machines qu'on avait importées d'Europe, elles sont faites en Suisse, en fait. Et donc, voilà, c'était donc assez technique. Les ouvriers devaient savoir parler anglais, devaient savoir euh, comment coder la machine, comment tout préparer. Mais c'était vraiment intéressant.
1: Et pourquoi avoir choisi, du coup, d'abord Nicolas, et puis toi, du coup, qui venait de... Nicolas aussi venait de donc Louvain, du coup, Belgique, oui. euh, et pas quelqu'un de là-bas
0: Justement, pour ce lien avec la Belgique, c'est une petite boîte. En fait, l'idée, je pense... Là, je parle en leur nom, donc je suppose. Mais moi, comment je l'ai toujours interprété, c'est pour le lancement. En fait, il faut tout le savoir-faire de la Belgique. Il faut les procédures, oui. euh, les machines, etc. Au début, moi, je revenais beaucoup en Belgique pour être formée par les ouvriers belges, etc. Pour tout ça, il faut savoir parler français. Et l'idée, c'est qu'une fois que l'atelier fonctionne, c'est de trouver quelqu'un localement qui, qui, du coup, prend le relais.
1: Et comment tu vivais la distance, toi, avec la Belgique Assez bien. C'est cool
0: oui, je suis très proche de ma famille, euh, de mes amis, mais en fait, euh, la distance, euh, t'as le téléphone, tu te vois moins, mais plus de manière euh, qualitative. Euh, et j'avais un, un énorme besoin de liberté à ce moment-là. J'avais envie d'explorer plein de choses, et donc, euh, donc j'ai adoré.
1: Ok. Et quels sont les doutes qui t'ont traversé à ce moment-là
0: Il n'y euh, en avait pas professionnel, il y en avait plus personnel. Tu pars à 26 ans seul, euh, ça j'avais un peu peur. Je me disais, ok, mais si je reviens... Euh, Toujours seul à 45 ans, euh, voilà. ça, ça fait un peu peur, niveau de se lancer à ce niveau-là. C'est marrant, on parlait des risques financiers, ça, c'était un risque qui me faisait un peu peur. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, voilà, euh, j'avais ce fonds Prince Albert, mais je partais quand même. Il enfin, y avait des personnes qui me disaient, mais attends, tu as un, une place en or chez ING et tu vas vendre des couteaux en Asie. Et je ne ah, vais pas vendre des couteaux en Asie, mais oui, ça va être fun. Okay. Euh, donc ouais. Tu
1: as des souvenirs de galères dans cette période Oui, oui. Okay.
0: <rire> non. non non plein et puis, euh, et puis tu débarques euh, en tant que femme, 26 ans dans un pays euh, musulman euh, tu connais rien à l'industrie, bon ça s'apprend mm -hmm. euh, vraiment en fait il faut, il faut apprendre un maximum très vite, euh, lire un tas d'infos, mais euh, tu débarques dans des, dans des grandes usines tu parles à la maintenance qui fait ça depuis 40 ans euh, là, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que tu me saoules euh, voilà, <rire> et puis des réunions entières où ils parlent pas anglais et okay. ils parlent entre eux et ils te font bien comprendre qu'ils s'en foutent que tu sois là et tout ça. Non, non, il okay. y a eu des galères. Et puis, tu es beaucoup sur la route. Hein. C'est des pays où tu, tu passes. Euh, oui, tu tu vrai, roules 3-4 heures pour aller voir un client. Donc, tu es beaucoup seul, tu te perds. Euh... Il enfin, n'y avait pas wes et tout. Hein. C'était. Ouais. Euh... <rire> et
1: euh, à quel point tu as réussi à te connecter à la culture de la Malaisie et où, justement, euh, plutôt rester dans des cercles d'expatriés Quelle était euh, ton expérience là-dedans
0: Ouais. En fait, dans mon cas, comme j'étais toute la journée dans le boulot avec des Malais, que je travaillais beaucoup, enfin en fait, je travaillais à une heure de, de Kuala Lumpur, donc je faisais pas mal de routes, etc. La semaine, je voyais peu de monde. Le week-end, c'est vrai que j'étais plus avec des expatriés. Par exemple, j'ai rejoint le club de hockey et des trucs comme ça, et ça, c'est finalement beaucoup d'expatriés. Yes. Euh, mais les journées, mes collègues, euh, tous mes clients, euh, etc., euh, tous nos agents et tout, c'était local.
1: Ok. Et t'as senti un choc culturel euh
0: alors, oui et non. Euh, oui, oui, fatalement. Il y, avait, il y avait une grande différence culturelle, déjà, de religion. Et en revanche, la Malaisie est un pays qui ressemble très fort à la Belgique, dans le sens où il y a les Malais qui sont musulmans, qui représentent, euh, pas une dire de bêtise, mais de l'ordre de 40 à 50 de la population. Puis, euh, il y a les Malaisiens d'origine chinoise, qui, mm -hmm. qui représentent un, un autre 30 et okay. puis il y a ceux d'origine indienne. Et donc, ils, ah, okay. co ils cohabitent tous, ils parlent des langues différentes à la maison, et donc c'est l'anglais qui les unit. Donc, ça ressemble très fort à la Belgique. Et d'ailleurs, leur... Euh, Tagline, c'est pas une tagline, mais du pays, c'est l'union fait la force aussi.
1: <rire> Toujours marrant de dire que c'est l'anglais qui nous unit aussi. Oui. Malheureusement, c'est souvent vrai.
0: <rire> oui, donc c'est la même chose. À l'usine, le commercial était chinois et les ouvriers étaient malais. Ils ne regardent pas la même chose à la télé, ils n'écoutent pas la même musique, ils n'ont pas la même religion et ils ne mangent pas la même chose. Donc en fait, euh, voilà. Rajouter <rire> une Belge dans le bazar, ça passe. Ok,
1: ouais, c'était normal. Très bien. Et euh, quel chiffre d'affaires, vu que tu as dans les chiffres, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, quel chiffre d'affaires ça faisait ce bureau euh, là-bas Ou euh, le volume, peut-être un petit peu euh, chiffré, euh, représentait euh, l'activité qui s'y déroulait
0: mmh, Je crois que c'était de l'ordre entre 300 et 500 000 euros, je pense. Par an Oui. Très bien. De, de maintenance, après les ventes, etc. C'était enregistré en Belgique, donc euh, ouais, je ne sais plus.
1: Okay. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, donc pour bien, parce que c'était euh, peut-être clair pour moi, parce que je m'étais déjà renseigné dessus, mais donc vous allez vendre des lames et ensuite quand elles ont été trop utilisées, vous allez les réaffûter,
0: c'est ça Voilà, c'est ça. Okay. Donc as un peu le, la production donc, en, la en Malaisie, quoi. le chiffre d'affaires c'était tout ce qui est affûtage et okay. alors on faisait aussi des ventes aux, aux aux entreprises locales pour remplacer leurs lames mais la production était à Verviers. Et maintenant il y en a aussi en Indonésie.
1: Clair. Du coup après la Malaisie, la Thaïlande Oui. À Bangkok Exactement. Là où tu pars lancer toi-même le bureau là-bas. Exactement. Vas-y, raconte.
0: Donc ça euh... Un peu la même réflexion que ce que Nicolas avait eu quand elle a été en Indonésie. C'était, voilà, la Thaïlande se développait vraiment. Comme notre atelier commençait à être saturé, il fallait amener une nouvelle machine. Est-ce que ça vaut la peine d'amener la machine en Malaisie ou est-ce que ça vaut plus la peine de l'amener en Thaïlande Pareil, quand j'avais soulevé ce point à Philippe, il avait dit, bah, fais-moi un business case et analyse, quoi. Et donc, euh, donc j'ai analysé et déco, euh, j'ai dit, je pense qu'il faut ouvrir en Thaïlande. Ok, bah alors on y va euh... <rire> Tu veux pas vérifier? Eh <rire> ben non, stocké sur place, tu connais. C'est génial. Et donc, ouais, génial.
1: Avoir une telle confiance quand même.
0: Exactement. Mais donc, euh, oui, ouais, j'ai refermé ma valise et je suis repartie. Et donc, j'avais euh, ces machines euh, ont un temps de production de l'ordre de neuf mois. Et donc, euh, plus euh, le transport, etc. Donc, j'avais un an pour trouver l'atelier, etc. Mais et donc, j'ai barré dans Bangkok, énorme. Je vais trouver un appart. Euh, tous les agents immobiliers me disent Mais tu vas travailler de quel coin de la ville euh, en fonction Parce qu'il faut habiter du côté où tu travailles, ouais. sinon tu en as pour, euh, pour des heures. Et j'étais là Je sais pas, je sais pas. Et donc voilà. Et puis, ouais. cadrer les zones autour et aller un par un, analyser où sont les clients, où le loyer coûte le plus cher, négocier. Euh. Et la nouvelle galère, ils n'ont pas le même alphabet que nous. Donc je ne comprenais rien sur Google Maps. Je me perdais tout le temps.
1: <rire> ouais. Et en plus, c'est une période où tu dois prendre des centaines et des centaines de décisions. Ouais. Tout, Parce que tu es seul
0: tu prends beaucoup de décisions, tu es beaucoup tout seul. Ouais. Euh, je, je me suis reconnue de nouveau dans mes années d'unif où je pas être seule et j'allais étudier à la bibliothèque, ouais. <rire> à la bibliothèque de l'ULB. Euh, je sais qu'ils n'aiment pas ça. Et là, en fait, j'allais étudier à l'Alliance française. L'Alliance française okay. a aussi une bibliothèque et donc je me retrouvais avec un peu euh, les gens qui étaient en humanité au lycée français et j'allais travailler dans la bibliothèque juste parce que j'en avais marre d'être toute seule dans mon appart.
1: Excellent. Et comment tu recrutes quand tu débarques dans un pays comme ça
0: alors, il faut trouver euh, l'équivalent du euh, site de recrutement local. Moi, c'est ce qui a toujours le mieux fonctionné. Euh, je mettais l'annonce en anglais, ce qui mettait déjà une barrière à l'entrée euh, pour s'assurer que, que j'ai des personnes, surtout les premiers qui doivent parler anglais. En Thaïlande, c'était plus compliqué de trouver des personnes qui parlent anglais qu'en Malaisie. Mon premier recrutement était une commerciale et je l'ai recrutée euh, dans un Starbucks. Euh. Et ça, franchement, les Asiatiques, ils ont une aversion au risque plus élevée que nous. Ok. Et euh, j'en reviens toujours pas qu'elle ait accepté le job parce qu'elle euh, avait, avait un bon job, un bon salaire, un truc bien euh, fixe. Et moi, j'étais dans un Starbucks et je disais, ah non, ouais, tu vas voir, ça va être top, euh, on va avoir une usine et tout. Elle était là où ça C'est pas encore sûr, mais tu verras, <rire> ce sera dingue. Et puis, elle m'a dit, ok, mais quand à l'usine, ok. Et puis, un mois après, j'avais le lieu. Et euh, ouais, je fais, je, on, on a signé son contrat assis sur une caisse, une caisse et une palette euh, au milieu d'une usine vide, quoi.
1: Belle histoire. Ouais. Comme quoi, le curseur, hein, quelle que soit ouais. la culture euh, au, euh, du risque, euh, il, peut, il peut bouger et euh, les gens sont prêts aussi à, à faire confiance. Ouais. Si tu as, as dû lui inspirer ça.
0: Oui. Et, et alors, du coup, une fois qu'on était un duo, la vie était plus facile. Ça, ça, ça change quand même beaucoup.
1: Et comment tu négocies aussi euh, là-bas Est-ce que c'est -ce est des, des approches complètement différentes qu'ici
0: Oui, oui, oui. En fait, déjà, ils te diront pas non. Oh, je me suis rendu compte qu'en Belgique, ils ne disent pas beaucoup non non plus. Mais du coup, ils, ils, vont, euh, ils vont dire « ok, ok, ok » et puis ils ne répondent plus. Et donc, c'est embêt... enfin, embêtant. Ils ont tout à fait le droit. Mais donc, j'ai dû apprendre à être beaucoup plus nuancée euh, dans la manière dont je posais les questions. Poser les questions où ils pouvaient répondre « oui » si ça voulait dire « non ». Ok. Euh, genre Là, j'ai n'ai plus d'exemple. Euh... Oui, je n'ai plus d'exemple, mais j'étais devenue une experte. Okay. Même quand on demande le chemin... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller à gauche Et alors, enfin euh... ouais, non, je sais plus même, je ne sais même que plus <rire> d'exemple. Mais euh, j'étais devenue très forte, très habile. Et euh, oui, négocier différemment est beaucoup basé en fait sur l'expertise, euh, les rassurer, euh, voilà.
1: Ok, très clair. Ici, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu parlais beaucoup d'aller de 0 à un. Mm -hmm. T'aimes bien cette phase-là Oui. Une société, ça veut dire quoi aller de 0 à 1
0: ça va dire euh, zéro de chiffre d'affaires, tu commences et puis et puis tu dois avoir un, un, un premier chiffre d'affaires quand même euh, okay. qui commence. Tu pas d'employé, donc tu recrutes le premier employé, etc. Donc, c'est un peu toute cette période où tout est chaotique et tu essayes de trouver ton ton product market fit, etc. Tu essaies de trouver la bonne manière de fonctionner. Euh, typiquement, là, c'était de l'industriel, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu achète une voiture pour faire les livraisons ou que, et on, en, on engage un chauffeur Ou est-ce que l'ouvrier fait les livraisons le matin et travaille l'après-midi sur la machine Ou il lance la machine, il va faire les livraisons et puis machin Ou bien est-ce qu'on prend une société externe pour les livraisons C'est toutes des questions que tu dois te poser. Mmh. Après, tu viens et tu dois optimiser. Et en fait, le meilleur moyen, c'est de te dire « Go, on y va, on teste ». Et en fait, c'est très très vite c'est pas avoir la politique euh, c'est de nouveau de l'anglais mais du sunk cost pas se dire ah mais on a déjà acheté la voiture donc on doit continuer, c'est très très vite se dire ça c'est pas la bonne solution, okay. on arrête euh, je pense que ça c'est la clé.
1: Très bien donc je vais paraphraser product market fit donc je n'ai pas trouvé de traduction tip top en français, j'ai vu l'adéquation du produit à son marché mais de concrètement c'est s'assurer que tu vas offrir un service ou un produit et qu'il va avoir vraiment un, un match, un fit, donc là je réutilise des mots anglais c'est pas, pas génial, euh, une adéquation avec les besoins du marché, euh, donc euh, prenons un exemple. Mais donc que Uber Eats s'était lancé et qu'ils avaient tenté euh, des livraisons qui prenaient par exemple deux heures, pour je ne sais quel problème logistique, mais ben là le, le fit n'aurait pas fonctionné, parce que ben non, les gens attendent leur bouffe avant deux heures, euh, plus rapidement, euh, 20, 30, 40 minutes. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je peux donner, mais c'est vraiment offrir un service où tu te rends compte qu'au moment où tu le lances, il y a euh, une appétence que les gens réagissent et pour eux ça fonctionne, ils ont envie d'utiliser ton service, c'est quand tu as eu ce fit là et ça c'est finalement l'élément que cherche toute boîte, toute start-up qui se lance c'est d'arriver à ce, ce fit là, c'est de trouver le moment où as lancé un produit, ça répond à un besoin, du coup ça match, est-ce que t'as peut-être as une autre manière où Oui
0: c'est vraiment ça et en fait quand tu te lances il y a deux types de personnes, il y a ceux qui font des études pendant, pendant des, des jours, des mois eh bien il y a ceux qui se lancent et quand tu te lances <rire> juste en te disant go enfin, tu réfléchis quand même un peu avant mais en fait, finalement, tu vas faire les choses comme toi, tu les ferais. Tu, tu te ouais. projettes en tant que client. Et euh, c'est peut-être très bien au début pour commencer, parce que tes clients vont te ressembler. Mais si tu veux que ça fonctionne et que ça s'ancre dans le temps, tes clients, euh, idéalement, ce serait bien que ce ne soit pas que toi. Et du coup, tu t'adaptes. Typiquement, nous, on était venus avec l'idée qu'en Belgique. Euh, il y avait des chauffeurs, ils faisaient des tours, c'est eux qui vont chercher toutes les lames. Euh, et puis euh, voilà. Et en fait, en Asie, ils s'en foutaient de venir les déposer à l'atelier. Et donc, au début, on se prenait la tête pour les livraisons, etc. Et en fait, ce n'était pas nécessaire. Euh, après, c'était nouveau nécessaire parce qu'on a eu d'autres types de clients. Mais euh, voilà. Et donc, c'est s'adapter, voir quel est le service qu'attend le client et pour lequel il est d'accord de payer.
1: Exact. Et donc là, c'est un super exemple. Parce que j'ai expliqué finalement ce que c'était. Là, tu dans le dans le concret. Finalement, la base de lancer un, un service, c'est d'aller le plus vite possible. Le tester auprès de tes utilisateurs, tes clients, poser des questions. Parce que, comme tu dis, souvent tu le design dans ton coin. Et c'est souvent d'ailleurs un peu le mindset qu'on a post-unif. Et après, quand tu le sors, en fait, tu es à côté de la plaque. Et tu dois pouvoir pivoter assez vite. En parlant de pivoter, oui. tu es parti, après tu es rentré en Belgique. Oui. Pourquoi tu es rentré
0: euh, bah Parce que la Thaïlande, c'était vraiment chouette. Mais ça commençait à grandir. Il fallait commencer à mettre en place des procédures, etc. Il y a un moment où toutes les procédures ne pouvaient plus être dans ma tête. Il fallait, il fallait les documenter. Il fallait, comme on n'avait plus d'ouvriers, il fallait les former, etc et je pense pas que j'étais la bonne personne pour ça euh, ou en tout cas j'avais plus l'énergie euh, c'est quand même un projet qui m'avait pris mmh. beaucoup beaucoup d'énergie donc voilà je m'entendais très bien avec les équipes etc mais je sentais que j'étais un peu à bout de course niveau énergie et que j'allais pas bien faire ces procédures okay. et ça si on voulait scaler il les fallait et du coup euh, ils, ont, ils ont trouvé une autre belge qui était vraiment top pour ça
1: alors avec le recul c'est très facile ouais. entre guillemets d'expliquer que tu avais moins d'énergie euh, que, voilà, que tu sentais le shift à quel point c'était si clair au moment où tu as pris la décision
0: c'était pas clair mais je savais que quelque chose devait changer okay. euh, je devenais vachement nerveuse je passe des heures dans les, les transports. Enfin, il y a des jours où je mettais deux heures et demie pour rentrer chez moi. Avant, je me disais, c'est bon, je me mets un podcast avec le décalage horaire, c'était top. Il était toujours midi en Belgique, j'ai appelé ma grand-mère. Enfin, au début, je trouvais ça sympa, j'avais beaucoup de temps, j'appelais beaucoup de monde, je faisais plein de choses. À la fin, je devenais nerveuse, je m'énervais, je pétais des câbles. Pas... Quand tu ne te reconnais plus, en fait, il, faut, il faut faire un peu d'introspection quand même. Et donc tu rentres Et donc Comment je ça rentre. Je rentre avec l'idée de continuer avec BKS, euh, de reprendre la direction commerciale en Belgique pour, pour le groupe. Mm -hmm. euh et en fait euh, ça c'était une mauvaise idée de nouveau je suis revenue avec un esprit euh, ben, en fait on revient avec ce qu'on connaît. Euh, en Thaïlande je faisais beaucoup de trajets etc. j'étais là à Verviers, Bruxelles, easy easy et j'avais aussi envie de rentrer pour me reconnecter avec mes proches, avec ma famille etc donc inconcevable euh, d'aller m'installer à Liège, c'est une super ville mais en Belgique tu es à une heure et demie de tes proches en fait mmh. tu les vois pas souvent et donc non j'avais ce besoin de reconnexion et du coup, je me disais « Ah, mais la route, ça va aller, etc. » Et en fait, non, ça a été une période difficile, honnêtement. Il y a le retour, donc il y a le choc culturel à l'envers. Euh, tous tes amis que t'as quittés à 26 ans, ben, maintenant, ils en ont 32, ils ont des enfants, ils sont installés en province. Euh, <rire> je caricature non, mais as évidemment. as raison, caricaturer,
1: mais... c'est une réalité. Euh, bon, une voilà, réalité.
0: je caricature, mais voilà. J'avais toujours cette grande envie de bosser beaucoup. Euh, j'avais plein d'amis qui, qui bossaient moins, donc qui avaient d'autres rythmes de vie. Donc, j'arrivais que à les croiser. J'étais très seule. J'étais beaucoup sur la route, ce qui est plus difficile en Belgique. Enfin, euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, voilà. Donc, euh, après six mois, là, là j'ai dit, en fait... Euh, et, et du coup, j'ai jamais repris cette énergie que j'avais... Enfin, j'étais épuisée, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai dit, euh, on va éviter d'aller dans le mur. On va freiner avant.
1: Tu as dit que tu étais... Mariée à ton travail oui. Et que c'était pas facile du coup de, de, de divorcer Voilà. Comment tu l'as vécu
0: Mais De nouveau, avec du recul, tout est plus facile, hein. comme en vrai divorce. Euh... <rire> non, au moment même, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu vis-à-vis -vis de devoirs, d'obligations, de... c'était une entreprise familiale. Mm -hmm. Comme je disais au début, j'en revenais pas qu'on m'ait fait cette confiance à 26 ans. Du coup, ben, je rendais pas l'appareil en partant. L'idée était que je continue à gérer l'Asie au niveau commercial, euh, les agents, etc., avec qui j'avais des liens en Asie. Donc, je n'ai pas pu dire au revoir correctement à toutes ces personnes. Euh, donc ça, ça m'a dérangé. Philippe, le, le responsable, et Nicolas avaient aussi leur charge de travail. Je leur ajoutais une charge de travail. Donc, en fait, mal vif pour des gens euh, qui ont fait partie de ta famille, surtout quand tu es à l'étranger. Euh, euh, Moi, Nicolas, il était dans mon créneau horaire. On s'appelait non-stop, etc. Euh, euh, J'allais le voir. Je connaissais euh, sa femme, ses enfants, etc. Enfin, il n'avait pas d'enfant à l'époque. Mais...
1: Et du coup, comment ton départ a été pris
0: Alors, eux, je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait demander. Moi, moi je ne l'ai pas bien vécu. Du coup, on enfin, en fait, j'étais coupable de partir. Je me sentais coupable. Je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Euh, mais du coup, on a, on a rompu les ponts. Après, ils ont été très corrects. Ils m'ont dit, écoute, euh, on voit que tu vas pas bien. Protège-toi. En effet, nous, on a besoin de quelqu'un à 100%. En effet, on ne va pas bouger de vervier. Euh, donc, les, les choses seront les mêmes. Donc On comprend et on respecte ta décision. Donc, ça, ça a été. C'est juste que même si tout le monde est correct dans, dans le deal et que tout le monde. Voilà, c'est pas facile.
1: Je comprends que c'est pas facile, sincèrement. Et pourquoi je pose la question C'est aussi aborder euh, un sujet, je pense, que beaucoup de personnes dans le monde du travail, à certains moments, ont pu ressentir ou pourront ressentir. C'est quand il y a un match et que pour toi, euh, pour la personne qui est employée, euh, ou pas employée, mais qui est dans une, une association qui veut la quitter, on peut vite se retrouver avec ce sentiment de culpabilité. Mm -hmm. Et je trouve important. Que ce soit dans le monde professionnel, finalement, ou le monde même de monde privé, c'est que finalement, à, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est une phrase que mon père me disait, que je trouvais très euh, solennelle et, et chiante. Mais finalement, il y, y a un peu de ça c'est qu'on a beau se sentir fort lié et avoir un devoir envers la boîte. La boîte, ou même les gens, vont continuer à s'en sortir euh, quand on les oui, quitte. Oui, exactement, exactement. On n'est pas indispensable. Non.
0: Euh, on n'est pas indispensable on ne sauve pas des vies. Euh sauf les médecins oui. euh, et donc voilà et Mais donc en deux, fait je pense aussi que c'est parce que j'étais crevée j'avais ce, ce, ce burn-out en fait euh, professionnel plus ce retour plus euh, tout ça que j'ai été aussi émotionnelle par rapport à ce départ maintenant avec le recul en fait euh, si j'avais pas été émotionnelle ça aurait été beaucoup plus facile euh, parce que euh, tout le monde quitte sa boîte un jour c'est pas grave et même si euh, on se projetait, moi je me voyais très bien un jour euh, reprendre cette boîte avec Nicolas par exemple euh, c'est pas grave, les aspirations peuvent changer euh, à partir du moment où on est correct et qu'on a fait un super boulot euh, les années précédentes yes. c'est pas très grave de partir et de dire au revoir on arrête ici et voilà et donc en fait au final c'est vraiment pas grave au moment même euh, drame drame
1: <rire> Ça, je peux imaginer. Je suis passé par là et je vois complètement le, le côté drame-drame. Et, et heureusement, le, le temps fait que tu prends tellement de recul et de euh, tout, toute façon, tout est plus racontable avec, avec du temps. Oui, tu voilà. tu as ton propre et, narratif de toute façon. Et oui, tu...
0: et puis en fait, euh, voilà, je ne vais pas rester sur, sur euh, le mois où... Je crois que je suis resté deux mois après avoir dit, OK, je prends la décision de partir. On, on s'était dit, OK, mais on, va, on va boucler les dossiers en deux mois. Ces deux mois sur six ans, et oui. c'était super.
1: Ici je vais faire un fast forward, donc euh, encore une fois de l'anglicisme, mais donc euh, avancer <rire> ouais, rapidement donc dans, dans l'histoire, parce que tu as un, un meeting qui s'est mis, un, une réunion avec euh, un, un prospect que tu cherches depuis longtemps, et donc ce serait quand même dommage de t'en empêcher. Donc euh, il nous reste une quarantaine de minutes, un peu moins. Donc je sais que tu as fait le wagon, donc le ouais. wagon euh, je vais juste expliquer, mais euh, donc c'est une formation de codage en accéléré, mmh. sur deux mois, très pratique. Euh, oui. Du lundi au vendredi. Et ensuite, tu as fait une autre, autre expérience entrepreneuriale qui était euh, avec euh, Bicentral et. Enfin, euh, c'était dans Bicentral avec Startup Factory, mm -hmm. qui est un startup studio, mm -hmm. où là tu avais lancé euh, Imagine Belgium. Voilà, je vous tease. Je ne vais pas rentrer dedans un an. Peut-être qu'on aura du temps à la fin, je ne suis pas sûr. Euh, mais j'aimerais qu'on se lance un peu dans Better, parce okay. que sinon, euh, on n'aura pas le temps. C'est quand même ce que tu fais maintenant et la raison aussi pour laquelle je, je t'ai invité. Mais donc, explique-nous euh, tout simplement, Better, déjà, ce que c'est.
0: Better c'est une plateforme qui ambitionne de démocratiser la philanthropie. Alors, c'est beaucoup de grands mots, euh, mais en fait, ce qu'on fait, c'est très simple. On s'est rendu compte que notre génération, que je définis comme les 30-50 ans, j'espère, avec ces personnes... <rire> les euh, millennials
1: qui, qui ont vieilli, du coup. Voilà, exactement.
0: Notre génération a envie de participer au changement. Franchement, c'est rare les personnes qui disent... Euh, le changement climatique, je m'en fous. Il y a des problèmes mm -hmm. dans l'éducation, je m'en fous. La précarité en Belgique, je m'en fous. En revanche, on ne sait pas par où commencer. Et on est dans cette tranche de vie où on construit euh, notre carrière, notre famille, euh, souvent les deux. Et donc, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, euh, tu as un peu cette culpabilité. Moi, je le compare à un pull qui gratte. Tu vois, tu te dis, ah, j'ai envie d'agir, mais je ne sais pas comment. Euh, ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Mm -hmm. Et nous, on veut transformer cette envie d'agir. En inspiration positive. Et donc, ce qu'on fait, c'est que les gens viennent sur notre plateforme, ils s'engagent, ils disent, OK, moi, je m'engage à donner 5 euros par mois. Donc, l'idée, c'est que personne ne se ruine. Euh, donc, tu donnes 5 euros par mois ou plus. Et tu nous dis ce que tu as envie de voir changer dans la société. Donc, tu peux mettre un frein au changement climatique. Tu peux dire, non, moi, je veux révolutionner l'éducation, peu importe. C'est très personnel, en fait. Ça mmh. dépend souvent de ton vécu, de ton histoire, de tes passions. Et nous, tous les mois, on te présente une non-profit, une ASBL, pardon, qui correspond à, à ton choix. Et là, tu dis, j'adore, je leur donne mes 5 euros. Ou bien, Oh, mauvais choix, les gars, présentez-moi quelqu'un d'autre. » Et on te présente quelqu'un d'autre on the spot. Okay. Et l'idée, c'est comme ça, en un an, tu découvres 12 ASBL qui bossent, en fait, aux problèmes qui comptent pour toi. Okay. Et l'idée, c'est de présenter, au lieu de parler des problèmes, de présenter des porteurs de solutions. et Donc, des gens qui se bougent et voilà. Et donc, en un an, si tu as donné 5 euros par mois, tu as donné 60 euros, mais ça fait moins mal quand tu donnes tous les mois. Tu as découvert des super projets. Et euh, ces ASBL, en fait, ce qu'elles ont besoin, c'est du financement et de la visibilité. Et donc, on résout deux problèmes. Le problème de je procrastine parce que je ne trouve pas un projet qui m'intéresse et je ne sais pas par où commencer. Et le problème des ASBL, qui ont énormément de difficultés à toucher des donateurs en dehors de leur cercle.
1: Ok, très clair. Merci, t'as un beau pitch. Comment t'es rentré dans, euh, dans la philanthropie
0: Un peu comme dans tout, par hasard. Non, c'est quelque chose... Euh qui a toujours été important pour moi euh, souvent ça vient des parents euh, maman a toujours été très très impliquée dans plein de projets, plein d'assauts etc on a une histoire de vie qui fait que mon papa était malade etc pendant très longtemps et du coup euh, j'ai vu l'importance des ASBL tout ce qui n'est pas en fait euh, essentiel au fonctionnement efficace de la société mm -hmm. est souvent laissé de côté et okay. est porté par les ASBL et ça, ça j'ai trouvé toujours très important donc j'ai je retrouvais très important de donner aux ASBL, etc. Et euh, j'avais fait ce wagon. J'avais ce, ce nouvel attrait pour le digital. Euh, je me suis rendu compte que le code ressemblait au maths, donc c'était une <rire> nouvelle passion. Non, mais réfléchir <coughs> en logique binaire, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, euh, voilà, de fil en aiguille, je tombais sur quelqu'un qui m'a dit Ah ouais, on veut lancer une plateforme, on ne sait pas trop comment, euh, euh, mais l'idée d'inciter in, les jeunes à donner. Et là, j'étais là, ok, brainstormons, j'adore l'idée, brainstormons, brainstormons, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le truc, quoi.
1: Ok. Et comment tu as trouvé le truc
0: Alors, est-ce que j'ai trouvé le produit Market Fit C'est la question du moment. Ah, ok. Maintenant non. les gens comprennent, on peut, on peut en oui, parler. Oui, voilà. Ben, en fait, euh, j'ai posé plein de questions et euh, deux choses qui sont ressorties. Du côté des ASBL, c'était très facile d'identifier le problème. Mais du côté des donateurs, euh, c'était plus difficile. Euh, c'est qu'ils disaient tous « Oui, c'est sur ma to-do, mais ce n'est pas ma priorité. » Du coup, on s'est dit « Ok, ben, on va, on va, on va s'attaquer aux procrastinateurs. » donc le postulat de base je pense qu'il est valide ce qui est compliqué c'est quand tu t'attaques à des procrastinateurs ils procrastinent même pour ton produit euh, <rire> donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que voilà le don même si c'est une envie de beaucoup de monde euh, c'est pas un besoin vital personne ne se lève le matin en disant aujourd'hui je trouve une solution à mon problème de don donc, euh, donc il faut être très présent il faut être là dans la durée il faut, il faut montrer qu'on peut nous faire confiance et qu'on a des super projets et on espère que sur le long terme tous ces super porteurs de projets euh, inspirant tout le monde.
1: Ok. Comment tu trouves les projets que tu vas mettre en avant sur, euh, sur ta plateforme
0: Alors Étonnamment, c'est une question que tout le monde me pose et c'est le plus facile. Euh, ça m'inquiétait beaucoup aussi, comment sourcer tous ces projets, mais en fait, dès qu'on fait des pubs ou qu'on a des articles dans le journal, les premiers qui viennent c'est les ASBL, parce qu'ils euh, ont, ils ont un manque cruel de financement et surtout de financement structurel. C'est très difficile de dire, je dois payer mon comptable. Personne n'a envie de donner pour payer son comptable. En revanche, si tu dis, euh, ah, je veux faire un potager avec mes bénéficiaires, tout le monde est là, ça c'est sympa.
1: Et tu as combien d'associations
0: euh, Aujourd'hui, on en a 35 <coughs> et l'idée, c'est d'en onboarder euh, 4 par mois.
1: Ok, ah oui, c'est quand même un grand nombre. Mm -hmm. Très bien. Comment tu gères justement l'allocation des ressources Donc, je me suis inscrit la semaine dernière. J'ai regardé sur ton site et donc j'ai fait le processus d'onboarding, encore un anglicisme, et donc euh, de m'inscrire sur ton site, de faire le, tout le parcours. Il en est en effet très facile. Donc, ça, euh, je voulais mettre le feedback. Je sais que c'est quelque chose que tu avais mentionné, tu voulais être. Euh, digital first, ouais. et que ce soit simple d'y arriver. Ça me fait trop plaisir. En effet, c'est clairement moins de 10 clics. Tu peux facilement... Il y avait 5, je ne me souviens plus précisément des 5, mais il y avait 5 mm. choix, dans mon souvenir, de um, thématiques.
0: Oui. Donc ça, c'est quelque chose, on est revenu, au début, il y en avait 20. Euh, okay. Et puis, on s'est rendu compte que c'est mieux d'être très fort sur 5 thématiques et de petit à petit ajouter des thématiques plutôt que de dire euh, « Ah, moi, je connecte à fond avec Handicap et puis il n'y a pas d'assaut à Handicap. » Ça, c'est vraiment pas cool. Non. Donc oui, aujourd'hui, on a 5 thématiques qui est euh, pauvreté la terre, éducation, inclusion et santé.
1: Ok, donc le processus, c'est que tu sélectionnes ces thèmes, tu peux en prendre un euh, à cinq. Exactement. Exactement. Ensuite, tu choisis le montant que tu veux donner, mm -hmm. à partir de 5 euros. Mm -hmm. Et ce qui est aussi très pratique à la fin, c'est que tu ne dois pas sortir ton boîtier ou ton téléphone, et donc ça aussi, je trouvais que ça très bien pour éviter la, la friction pour l'utilisateur, c'est que tu peux indiquer juste euh, ton nom-prénom, ton compte bancaire, et ensuite, vous allez automatiser... Euh, la domiciliation, j'imagine, en direct avec la banque. Et ensuite, la banque, elle, nous envoie une petite notification disant, voilà, voilà. j'ai reçu d'ailleurs cette semaine. Ça, c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, ça, je peux imaginer. Mais du coup, c'est ce qui permet, j'imagine, euh, l'adhésion euh, de tes clients. Imaginons que je mette, euh, voilà, euh, bah, j'ai mis, d'ailleurs, pour être honnête, j'ai mis 5 euros par mois et j'en ai, ai sélectionné, je pense, 3 ou 4. Mm -hmm. Tu me dis que tu as 35 euh, mm -hmm. associations. Comment se fait le split
0: ah, alors ça, c'est un algorithme, un mot qui fait peur, mais en fait, c'est assez logique. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, si tu as choisi trois choix, on donne un tiers à chaque choix. Okay. Et donc, imaginons que tu as choisi euh, pauvreté, éducation et terre. Euh, ben, le premier mois, tu auras terre, le deuxième mois, tu auras pauvreté, etc. Dans la réalité, c'est un peu différent parce que si tu as choisi, par exemple, pauvreté et terre, on a des assos qui font les deux. On a une asso euh, qui s'appelle Goods to Give qui va éviter que des produits non vendus aillent à la destruction et qui va les donner à des personnes en situation de précarité, okay. euh, typiquement des shampoings, etc. Et donc là, cette association, dans notre algorithme, aura double des points. Après, avec le temps aussi, si on se rend compte que ça, ça paraît horrible ce que je veux dire, mais que dans précarité, certains projets te plaisent moins que d'autres, que tu dis moins, comme après il y a une loupe de feedback quand tu as vu la vidéo, tu dis moins oui ou moins non, euh, une boucle de feedback, tu as raison, bah alors euh, on, on adapte. Quoi.
1: Très bien. Et ici, si j'ai envie, alors je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais pour moi qui est important dans le monde du financement des associations à but non lucratif, comment vous vous financez, vous, better, en ah, tant oui, que oui. société quoi.
0: Les premières années, ouais. euh, donc jusqu'à décembre, on était financé par une fondation. En fait, quand tu es une ASBL, euh, contrairement, comme c'est comme pour toute personne qui veut lancer son projet... Contrairement à une entreprise, il n'y a pas de capital. Ouais. Et ça, c'est une différence importante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui vont investir dans ton projet, vu qu'ils n'auront pas de retour éventuel sur l'investissement. En revanche, tu peux être financé par des donateurs. C'est un lien un peu différent, parce que les donateurs, en fait, ils vérifient en amont, ils font euh, une due diligence, ce mm -hmm. qu'on appelle. Donc, ils vérifient euh, le sérieux de ton projet. Mais une fois qu'ils ont donné, ils n'ont plus ce lien qu'un investisseur a, où ils peuvent être à des conseils d'administration, etc. Évidemment, tu peux si tu as envie, mais tu n'as pas d'obligation. Et nous, on a une fondation, la fondation Jingo. Euh, d'où émane l'idée, en fait. Donc, c'est eux qui voulaient démocratiser la philanthropie. Et c'est nous qui avons proposé Better comme solution. Et c'est comme ça que le match est fait. Ok. Et donc, eux, nous ont financé notre projet les deux premières années. Donc, c'était 100% gratuit pour tout le monde. Et aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce que
1: tu veux dire par 100% gratuit pour tout le monde bah, tout Les le monde. ASBL
0: ne payaient pas pour être sur notre oh, okay. plateforme. Ouais, et, ouais. et vous, les donateurs, euh, vous donniez 10 euros. 10 euros, allaient à l'ASBL. C'était un, un lien direct. Aujourd'hui, on prend 10% des dons pour se financer. Mais il y, y a presque 6,5% qui couvrent les frais de friction, en fait, qui sont les frais bancaires, ah, okay. qui sont les frais de la Fondation Roi-Baudouin, qui est euh, l'institution qui fait toutes les attestations fiscales, etc. Mm -hmm. Donc, il y a des frais de gestion pour ça, qui sont en fait tous les frais légaux liés à ton don.
1: Ok. Très bien. Donc là, je faisais un petit calcul. Si tu as euh, donc 1000 personnes qui donne 10 euros par mois, sur les euh, 10 000 euros, tu as 6 500 qui vont être pour ces frais de friction dont tu viens de parler, c'est ça 6 euh, 6, 650
0: sur les 10 000 euros. Ah oui,
1: pardon, j'ai fait 65%. -moi, heureusement, tu vas, heureusement que tu es meilleur en maths que moi.
0: Alors, c'est dégressif. Euh, si on a 1 million euh, par mois qui va euh, vers les ASBL, euh, les, mmh. les frais de gestion, etc., diminuent évidemment.
1: Très bien. OK. Et euh, du coup, les deux premières années, vous étiez un, uniquement financé par mmh. uh, Jingo Oui, exactement. OK. Et maintenant, comment vous vous rémunérez Parce que toi, tu as un cofondateur. Oui. Thomas Oui. C'est ça Et quand j'ai été voir sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait une troisième personne qui était liée. Est-ce que c'est quelqu'un en growth ou en croissance ou...
0: C'est Sabrina qui nous avait beaucoup accompagnés. Et elle est freelance. Elle nous a accompagnés pour tout ce qui est growth.
1: OK. Growth est un petit peu un terme aussi fancy à l'américaine. Oui. En gros, des gens qui sont spécialisés dans souvent l'acquisition mm -hmm. et la rétention de clients, quel que soit le service. OK. Donc, vous êtes... Trois ou deux et demi à temps plein ou... Oui, ben bah non, euh,
0: Sabrina a vraiment lancé son agence, etc. Vous pouvez la contacter si vous cherchez euh, <rire> Customer Acquisition et est Top. Et en revanche, oui, donc c'est Thomas et moi à temps plein. Et puis, on a, euh, par exemple, une copie néerlandophone qui nous aide quelques jours euh, par mois. On a un designer qui nous aide pour le front-end. Donc, tout ce que vous voyez sur le site, quelques jours par mois, etc.
1: Parfait. Bah, pourquoi je pose cette question J'insiste, c'est que j'ai l'impression que peut-être un petit peu un sujet tabou dans, dans le don, vu que vous devez vivre aussi, tu as lancé une, une oui. boîte, toi tu dois, enfin tu dois, je te souhaite de pouvoir euh, vivre, euh, euh, <rire> je t'en prie, euh, en tout cas simplement, enfin, oui. en tout cas pouvoir euh, avoir oui. un salaire et, et mener ta vie, comment vous, vous gérez ça Est-ce que c'est un sujet que vous devez euh, justifier vis-à-vis oui. -vis de vos clients, que ce soit du coup moi, que ce soit euh, les associations, que ce soit bah, du coup la fondation qui vous a financé pendant deux ans
0: Alors vis-à-vis -vis de la fondation, L'avantage, c'est que c'est des professionnels de la philanthropie. Eux, ils savent que c'est à l'avantage de tout le monde de professionnaliser la philanthropie. Je vais, je vais dire les choses. En fait, je vais, je vais faire un, un, un petit cours d'histoire. Magnifique. En Prends le temps. <rire> la fille qui s'y croit trop. Non, mais en fait, historiquement, si on regarde euh, la génération de nos parents, donc les boomers, souvent, la maman ne travaillait pas. Et du coup, ce qui se passait, c'est que souvent, elle était aussi bénévole dans plein d'associations. Mmh. Et donc, le, les frais de fonctionnement d'une association étaient beaucoup plus bas. Il y avait énormément de bénévoles qui donnaient beaucoup de temps. On parle de deux, trois jours par semaine. Et donc, des personnes qui viennent de manière régulière, donc, qui commencent à connaître les process, etc., Donc, ils sont très efficaces et qui font ça très bien. Avec le temps, ça existe de moins en moins. Donc, la plupart des couples, les deux travaillent dans le couple. Et donc, il y a beaucoup moins de temps à donner ça a eu comme premier résultat que les associations ont dû se professionnaliser donc elles ont dû engager des personnes donc typiquement un centre d'accueil de jour pour personnes handicapées qui portent un handicap mental avant ça allait être une éducatrice et cinq bénévoles aujourd'hui ça va plutôt être des éducatrices ou des éducateurs mais du coup il y a un avantage c'est que les ASBL se sont professionnalisées, mmh. donc elles, elles ont un meilleur impact, ça fonctionne mieux, etc. Et puis, elles ont aussi beaucoup plus d'obligations, que ce soit au niveau comptable, au niveau légal, etc. Le droit de société vient de changer à nouveau, etc. C'est beaucoup plus difficile à gérer, mmh. c'est presque une entreprise. Et donc, leurs frais de fonctionnement ont augmenté mmh. énormément. En revanche, la plupart des donneurs, des donateurs, restent des personnes âgées. Le donateur moyen en Belgique a plus de 65 ans. Et donc, il y a, oh. il y a une, une espèce de friction qui commence à naître, c'est que ces donateurs disent, mais vous êtes énormes, nous, avant on donnait de notre temps, quand on n'avait pas d'argent, maintenant qu'on commence à, à avoir un peu d'argent, les ASBL, leur frais de fonctionnement, une ASBL qui fonctionnait avant avec 200 000 euros, fonctionne maintenant avec 800 000 euros par an. Comment est-ce qu'on comble ça Et donc, il y a de plus en plus d'études, etc., qui montrent que c'est une très bonne chose que la philanthropie se professionnalise. En revanche, si on veut des des ASBL ambitieuses, comme par exemple Geo for a job, qui maintenant a des antennes en France, etc., mm -hmm. et qui changent vraiment la face du monde, soyons honnêtes, et qui changent la société, bah, il faut des universitaires, il faut des gens qui sont payés correctement. Mm -hmm. On ne peut pas juste euh, être des bénévoles, et c'est super, les bénévoles, vraiment, mais voilà, il faut, il faut des personnes qui ont une vision stratégique, qui mm -hmm. mettent en place euh, des... ouais, plein de choses.
1: Ok. Et donc, pour vous deux, vous êtes concrètement employé de la Fondation, parce que c'est une fondation. Donc, du coup, toi, tu n'as pas des parts. Euh... C'est une ASBL. C'est une ASBL. Okay. C'est une
0: ASBL. Et donc, on, est, on, on facture à l'ASBL comme des freelances.
1: Ok. Très bien. C'est clair. Et donc, toi, tu es en indépendante, personne physique, tu es en société
0: Je suis en société. C'est historique. Euh, C'était un choix qui correspondait plus quand je bossais chez BKS. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce soit le choix le plus malin, mais voilà, c'est celui qui était fait. Donc.
1: Ok. Donc, tu as ta société depuis que tu travailles... À l'étranger chez BKS ou depuis que tu l'as créé quand tu es retourné en Belgique
0: Entre les deux, à la fin de la Thaïlande.
1: D'accord. Et donc j'imagine que c'est la même chose pour euh, ton cofondateur.
0: Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, en fait, on, on facture comme ça. Et je pense que, voilà, il faut être transparent. C'est normal que, que les gens soient payés, ouais. quoi, ils travaillent dans, dans la philanthropie. Et, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut, faut accepter. Historiquement, on voulait que le don aille directement à l'impact. Prenons par exemple un fermier de rue mm -hmm. euh, qui vont parler, accompagner les personnes qui vivent dans la rue. Euh, les donateurs, ils disent non, mais moi, j'aime bien donner 5 euros qui va au petit kit de survie c'est super mais ils ont aussi un comptable ils ont aussi du chauffage à payer dans leur bureau etc. il faut accepter de soutenir la SBL dans son ensemble euh, c'est vraiment comme si on allait euh, chez Exqui et qu'on disait non donnez-moi juste le café j'ai pas besoin j'ai pas besoin de, du chauffage j'ai pas besoin de de la cup j'ai pas besoin de fin, de la tasse et tout ça enfin voilà il faut
1: et à quel point c'est compris par les donateurs ce mécanisme euh... professionnalisé pardon
0: des des Ce c'est pas encore compris ça c'est ma okay. mission c'est de bien l'expliquer. Moi, je, je pense vraiment que si on a une valeur ajoutée, le donateur sera ravi peut-être pas, mais sera tout à fait OK de donner un euro s'il donne 10 euros. Si je lui ai présenté des nouveaux projets, si je lui donne des nouvelles, si je lui permets d'appréhender de, des thématiques qui sont extrêmement complexes. Mmh. Imaginons, tu te dis, je vais avoir un impact sur la précarité en Belgique. Et par où tu commences euh, et ben Ici, en un an, tu peux découvrir 12 assos qui, chacune, t'expliquent une facette de ce problème de la précarité et comment elles le solutionnent. Et tu vas découvrir des associations dans le curatif, donc qui dit, il y a des gens qui ont maintenant, je leur donne à manger. Des dans le systémique, des gens qui disent le système n'est pas ok, je suis en train de le changer. Euh, C'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et je pense que si on a cette valeur ajoutée, les gens seront d'accord. Ils sont bien d'accord de payer 5 euros pour se faire livrer un repas euh, qu'ils peuvent aller chercher au bout de leur
1: <rire> True story. Quels sont vos challenges actuels
0: Alors, notre challenge actuel est vraiment l'acquisition de donateurs. Okay. Donc on a en digital, quand tu fais un abonnement, il y a plein de termes. On a un très, très bon churn, et donc le churn, c'est les, les personnes qui se désabonnent. Ouais. Euh, donc ça, c'est une attrition en français ah ben voilà, ça j'avais jamais entendu. Donc on a, on a un churn très très bas, okay. euh, c'est-à-dire qu'on a eu deux désabonnements en un an voilà. et demi, donc c'est très bas. Ok, c'est vrai que c'est très très bas. Oui, on a des personnes qui adorent euh, utiliser l'application, qui disent franchement c'est top, etc. Après on est dans un, une industrie plus facile, hein. c'est difficile de dire euh, non je reprends mes 5 euros, je préfère les dépenser dans un cappuccino. Je pense que mentalement il y a plus de barrières que de que te désabonner à, à autre chose personne n'aime bien payer son internet par exemple tu vois. on trouve <rire> tout ce que ça devrait être gratuit probablement à tort mais on trouve tout ce que ça devrait être gratuit par contre ce qui est très difficile c'est l'acquisition et c'est le trafic vers notre site donc on a une okay. bonne conversion sur le site c'est à dire que le nombre de personnes qui cliquent sur notre site et puis qui terminent avec un abonnement c'est assez, assez positif donc c'est que le site est bien pensé, que le produit est bien expliqué Quel pourcentage On est de l'ordre de 8% ce qui est beaucoup pour ouais. un abonnement
1: Ok donc, 8% en gros des gens qui arrivent sur votre site vont finir par souscrire à, à une donation. Voilà. Cas, voilà une donation Moi, j'ai besoin
0: que 10 millions de Belges viennent sur mon site. Okay. Et tout ira bien.
1: <rire> OK. Et Vous en êtes où Vous avez combien de donateurs, là
0: Pardon. De donateurs, on en a euh, un peu moins de 400.
1: OK. Et c'est quoi votre, euh, votre ambition, votre objectif euh, dans le temps
0: Alors, euh, notre, on, a ambitieux, on, en, on en veut 10 000 assez rapidement. En fait, on, on s'est rendu compte... Beaucoup d'entreprises vont se rendre compte de ça et malheureusement, on doit tous passer par là et on, on pense tous que nous, on est différents, mais en fait, on est, on est comme tout le monde. On s'est rendu compte que c'est très difficile d'onborder les gens en paquet entre guillemets. Et donc, tu vas les chercher un par un, ce qui est la difficulté du B2C, donc business to consumer, ouais. quand c'est des, des clients individuels.
1: Très bien, là, je vais juste, justement, rebondir sur le terme parce que l'épisode 3, comme je te disais avant l'interview, que si jamais il y avait le mot B2C qui sortait, j'allais l'expliquer parce que je ne l'avais pas expliqué... Euh à l'épisode 3, donc B2C, c'est un acronyme pour euh, Business to, uh, to Consumer ou Customer, je, je me souviens plus concrètement. Mais l'idée, ce sont donc euh, des entreprises qui vont vendre à des euh, personnes, des individus, euh, le retail. Donc par exemple, euh, Deleuze, c'est du B2C, parce que ça va vous vendre à, à vous et moi, mm -hmm. qui allez dans les rayons acheter euh, du coup euh, des produits alimentaires. Et à l'inverse, eh euh, ton entreprise BKS, c'est du B2B, Exactement. parce qu'elle va vendre des produits et services à d'autres entreprises. Donc B2B pour Business to Business. Voilà, je te euh, donne
0: la parole. Exactement. Donc, euh, dans le digital, euh, Netflix, c'est du B2C, Amazon, c'est du B2C et euh, Odoo, notre fierté ouais. belge, c'est du B2B. Et donc, nous, on a commencé avec le B2C parce que, en fait, souvent, tu t'identifies plus avec le B2C, vu que toi, t'es un ainsi en tant qu'individu. Exact. Et du coup, on se disait, OK, ça va être super, on va pouvoir vraiment apporter ça. L'acquisition du B2C prend... Coûte soit beaucoup d'argent, soit prend beaucoup de temps. Parce que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais ça, ça prend du temps. Et euh, sinon, euh, ben, on le connaît, on le voit tous sur les, les, les réseaux sociaux. C'est inonder pubs. les réseaux sociaux des pubs. Ça coûte très cher, de plus en plus cher. Imagine une période comme Noël, euh, en fait, tes pubs coûtent super cher parce que tout le monde se bat pour ton attention. Et en plus, je pense honnêtement qu'on est dans une tendance où les gens deviennent oppressés et donc euh, accordent de moins en moins de temps aux pubs. Ou en tout cas, sont de moins en moins d'accord d'être oppressés dans leur vie privée par des boîtes qui disent hey, « Eh, t'as aimé ce pull, je crois que tu veux celui-là aussi. » Voilà, ça c'est plutôt de l'histoire du feeling, mais voilà. Et on s'est rendu compte du coup que pour aller à l'échelle, les business étaient une bonne solution, et donc de passer au B2B. Ça, c'est vraiment l'idée. Et pourquoi Parce que là, il y a un vrai problème qui est plus qu'un pull qui gratte, qui est que les entreprises aujourd'hui doivent mettre en place ce qu'on appelle une RSE, donc une responsabilité sociétale d'entreprise. Elles ne doivent pas, mais c'est très difficile aujourd'hui de dire à tes employés, nous on n'existe que pour une chose, c'est pour générer du profit. Ça devient quand même assez compliqué, pareil à tes clients, mmh. et on voit qu'avec les nouvelles générations, ils demandent de plus en plus. Oui, mais vous engagez comment et donc il y a un problème qui commence à exister. En revanche, pour les, les, les PME, les petites et moyennes entreprises, tu vas pas créer un nouveau poste. Et donc tu vas faire quoi Tu vas aller voir ton HR ou ton comptable, tu vas lui donner un job en plus, il va être à vie, tiens Ou bien tu vas créer un comité sur base de, de qui est bénévole dans l'entreprise, etc. Mais c'est beaucoup d'énergie. Et donc nous, on propose aux entreprises de s'en occuper et en fait de proposer cet abonnement à leurs employés. Et donc l'idée, c'est de dire, euh, imaginons une boîte comme BKS, hein, 50 employés. Au lieu de dire, ben nous, on donne 20 000 euros par an à une asso qu'on trouve super ou un truc dans l'Antarctique parce que le boss adore l'Antarctique, par exemple. Ben là, c'est de dire, au lieu de faire ça, on va morceler ce budget ou une partie de ce budget et on va laisser chaque employé donner son avis. Et donc, okay. chaque employé aura un abonnement. 400 euros,
1: par exemple, dans ton cas. Pardon je reprenais le 20 000 euros, j'essayais de montrer que j'arrivais à faire des calculs et voilà, donc je divise 20 voilà, 000 par, euh, par 50, ça fait 400.
0: Voilà, exactement. <rire> et du coup, 400 euros et donc que tu divises en, en 12 pour chaque mois. Et donc, chaque employé, un peu comme un chèque repas, okay. reçoit chaque mois de l'argent sur son giving account et peut le donner à l'association de son choix. C'est assez chouette parce qu'en um, tant qu'employé, tu as envie d'être écouté mm -hmm. et surtout s'il y a un budget philanthropique de ta boîte, tu as envie qu'il aille aux assos qui tiennent à cœur et comme on disait, c'était mon personnel. Toi, si, si tu as par exemple un enfant porteur d'handicap, parfois tu peux être énervé qu'on soutienne tout à fait autre chose. Et donc ça, ça, ça répond à ce besoin-là. Et puis, ce qui est top, c'est que c'est mobile first. Donc c'est designé pour le téléphone. Euh, c'est des vidéos pensées pour, etc. Et ça résout un problème aussi des entreprises qui ont de la production, typiquement par exemple BKS, où euh, les gens qui sont soit en logistique ou qui sont dans la prod, ils n'ont pas accès à un ordi au boulot. Ils n'ont souvent pas d'adresse mail perso. L'adresse, ça va être prod.bks.be c'est pas ça leur domaine je pense mais bon peu importe et du coup en fait souvent quand tu fais des stratégies, il y a de RSE il y a deux types, il y a pour l'atelier et pour les bureaux et les bureaux ils vont recevoir des chouettes mails des news, euh, un intranet etc mmh. et la logistique on va imprimer un poster qu'on va mettre euh... et donc là le fait que ce soit par téléphone c'est assez chouette parce que ton C-level, donc ton, ton manager euh, et ton livreur ont exactement la même expérience.
1: Ok merci euh, d'être entré euh... Dans le détail, j'ai encore plein de questions, mais je sais que tu as ton rendez-vous, donc euh, je vais euh, lancer un dernier sujet, si, euh, si tu es OK. C'est le fameux Belgium's 40 Under 40. Oui. Explique-nous ce que c'est. Oula. Boom, grosse euh, bombe. Oui,
0: c'est ça. Euh, alors, c'est un, un programme, je pense.
1: Exact, euh, c'est je... le premier mot. Grâce à un programme intensif d'un an, mais je te, laisse, je, okay. je te laisse un peu voir, et puis moi, je vérifierai. Voilà. Si okay.
0: Donc, il faut, il faut euh, à nouveau postuler, comme le font Prince Albert. C'est un, un programme qui soutient des jeunes... Euh, de moins de 40 ans, du coup 40 jeunes de moins de 40 ans par an, dans leur... Euh leur vision du leadership et l'idée est vraiment de se dire euh, leur postulat de base je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est de se dire il y, a, il y a plein de gens super en Belgique qui ont mm -hmm. envie de faire des super choses, euh, si on les aidait et si on faisait en sorte qu'ils se rencontrent et donc chaque année ils, ils nous accompagnent ou ils accompagnent 40 jeunes à réfléchir ok, quelle est ta vision pour la Belgique comment tu peux y participer, qu'est-ce que toi tu verrais quelles sont tes forces, comment tu penses que tu peux mettre ça au profit de la société comment est-ce que vous pouvez co-construire ça ensemble etc etc ok Franchement, c'est dingue. Oui Ouais, tout le monde devrait postuler.
1: Qu'est-ce que t'en retires Qu'est-ce que t'en as retiré C'est terminé, hein j'ai vu qu'il y a plusieurs cohortes, il mm -hmm. y en a même plusieurs parents. Exactement. Toi, tu es dans la dernière... 2023. 2023,
0: ouais. très bien. Donc, c'est fini depuis euh, le mois d'octobre. Alors, j'en ai retiré pas mal de choses. Déjà, je me suis rendu compte qu'on s'entoure beaucoup de gens qui nous ressemblent. Mm -hmm. En l'occurrence, depuis que je suis rentrée d'Asie, la plupart de mes amis sont des entrepreneurs, etc. Enfin, euh, en tout cas, de mon réseau professionnel. et du coup, on pense souvent tous de la même manière. Et on a tendance à dire, ouais, mais suffit de faire ça, suffit de faire ça. Et là, euh, dans mon groupe, il euh, y avait des personnes qui bossaient en politique, euh, des personnes qui bossaient pour l'armée, euh, des personnes euh, qui, étaient des, qui faisaient des, plutôt euh, des recherches, etc., mmh. en académique. Et donc, tu as plein de sons de cloche. Tu as des gens qui disent, oui, mais est-ce que tu as pensé à ça Il faut pas foncer. Est-ce que tu as pensé à ça Et en fait, ça permet de complètement ouvrir ton horizon, d'avoir un point de vue tout à fait différent. C'est vraiment très, 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 très riche. Euh, J'en ai retiré beaucoup. J'ai rarement été autant challengée. La première idée, par exemple, c'est que il faut, si on veut changer les choses, si on veut être ambitieux, il faut montrer qu'on est vulnérable, il faut montrer ce qui est difficile. Il mm -hmm. faut être honnête. Honnête là-dedans, je veux dire. Évidemment, il faut être honnête dans la vie, mais honnête aussi, en dire, en montrer ses faiblesses. Dire, Pour ça, je ne sais pas faire. Euh, voilà, okay. exactement. Ou bien, euh, ça, j'ai envie de faire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Okay. Ou bien, ça, c'est très difficile, mais je pense que j'ai été nulle sur ce coup-là, je m'en excuse. Et ça, et, et ouais... Ça m'a donné beaucoup de, de liberté de, de voir des gens qui sont hyper impressionnants. Que moi, de loin, je me disais « Waouh, ouais, c'est trop, waouh, ces personnes, j'en reviens pas qu'on soit dans le même corps. » Et être hyper honnête et dire « Non, mais ça, j'ai vraiment du mal, etc. » De se dire « En fait, on peut tous se permettre ça. » et euh, Et ça, ça donne beaucoup plus de compassion dans, dans la société.
1: Donc concrètement là-bas, comment ça se déroule Est-ce que tu vas là-bas pour... Euh du coup, challenger le projet Better pour savoir comment mieux le lancer, c'est un des aspects, ou en fait, tu vas avoir euh, plutôt un parcours de formation, des talks, de, de présentation mm -hmm. Comment ça se déroule
0: Oui, je pense que la démarche est, est personnelle à chacun. Moi, la okay. mienne était... Euh, ce que je... C'est marrant. Ce qui m'a manqué avec l'entrepreneuriat, c'est un peu en, en mentor, etc. Ce que je trouvais chouette chez ING, c'est que quand même, il y a des personnes qui parfois t'évitent de te prendre le mur, tu vois, qui disent non, 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 tu vas dans la mauvaise direction. Je sais, crois-moi, euh, regarde, par A plus B, ça va pas fonctionner, fais plutôt comme ça. Dans l'entrepreneuriat, tu fonces, tu te prends le mur et puis tu dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Analysons, et, et puis tu, tu reprends le mur et tu es là, allez les gars, quoi. je pensais que j'avais compris. Donc parfois, ça met du temps, parfois c'est fatigant. Et donc, euh, l'idée d'être entouré de personnes qui peuvent t'aider à parfois euh, gagner du temps, ça, ça me rassurait, ou gagner, euh, éviter de, de trébucher quelques fois, ça, je trouvais super. Donc c'était vraiment cette envie de, de, de mentorship. Et des challengers que je trouvais super. Parce que Thomas et moi, on travaille super bien ensemble, mais on a quand même la même vision de la société. Mm -hmm. Et donc, euh, j'avais hâte d'avoir des personnes qui avaient d'autres visions de la société. Et puis concrètement, comment ça se passe De mémoire, il y a cinq forums, comme ils appellent ça. Donc, c'est mm -hmm. des week-ends, enfin, c'est des samedis euh, ou de dimanche, je ne sais plus, mais c'est une journée entière euh, autour d'une thématique du leadership. Et donc là, c'est vraiment, tu peux le comparer à des talks, puis après, tu as des ateliers, etc., pour, pour mettre en pratique. Tout au long de l'année, il y a ce qu'ils appellent des, des cercles. Et donc là, tu es par huit de ta cohorte. Chacun peut venir avec un, une thématique qui lui pose problème. Et donc, ça peut être très professionnel, de type, euh, je ne sais pas comment vendre mon produit, mais ça peut être aussi très personnel, euh, Typiquement, euh, life balance, euh, je ne sais pas comment euh, être un entrepreneur et une maman, euh, je ne sais pas, mmh. voilà. Et euh, le groupe, euh, avec euh, l'intelligence collective, essaye de t'aider, essaye de te de poser des questions que tu t'étais pas posée, ou, ou te faire dire ce que tu oses pas dire. Euh, tu connais ça, euh, vu que tu accompagnes des entrepreneurs là-dedans, mais donc euh, la force du groupe est, est très, très, très très intéressante. Et puis, tu dois t'engager à faire euh, un projet en groupe. Euh, le groupe, tu le formes comme tu veux, pour euh, la société.
1: Ok, Donc quand tu t'engages toi
0: nous, on fait une série de vidéos, un documentaire qui met en avant des, des entreprises belges de, de start-up et des scale-up dans le digital qui n'ont pas comme seul modèle le profit, donc, qui okay. ont d'autres KPI que, voilà, que le profit. Donc, qui ne communiquent à leur bord, pas que voilà notre profit, etc. Mais aussi, voici notre impact sur la société, voici, euh, voilà. Et donc, qui ont ça aussi, typiquement e-farms. Ben voilà, ils veulent que des producteurs locaux, ils, veulent, euh, ils réduisent leur emballage, etc. Et par exemple, réduire euh, leur empreinte carbone, réduire leur emballage fait partie de leur objectif au même titre que euh, tu... les objectifs financiers.
1: Donc IPI, indicateur de, de
0: performance. Voilà. Euh, et euh, comment tu postules Tu vas sur le site et tu remplis un dossier. Okay. Euh, C'est un Google Form de mémoire. Euh, C'est ouvert une fois par an, j'ai envie de dire en fin d'année scolaire, je crois vers mai-juin. Et donc, à la différence du Fonds Prince Albert où il pose plein de questions assez précises, ici, je suis complètement désarçonnée parce que c'est genre une question. Ta vision du leadership est pour la Belgique. waouh Tu vois, hein, et donc ça m'a rappelé les, les dissertations ouais. euh, en humanité.
1: Ah, génial. Ok, et suite à ça, ensuite, on euh, te rencontre
0: en, Ensuite, tu as deux entretiens. Un avec un, un mentor du programme, donc quelqu'un de plus senior, et un avec un, quelqu'un du programme.
1: Ok. Génial. Merci beaucoup d'avoir clarifié ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer toi
0: Qu'il faut se lancer Non, le fameux, euh, vraiment c'est hyper bateau, mais le fameux 80-20, le fameux le produit sera jamais parfait, euh, lance-le et regarde ce qui est important pour tes clients. Euh, vraiment, fais pas ton produit dans ton coin, euh, parle à tes clients un max et, euh, et comprends, comprends ce qui compte pour eux.
1: Très bien. 80-20, du coup, c'est un petit peu une règle qui est issue d'un bouquin, mais qui dit qu'en euh, 20% du temps, tu peux atteindre 80% du résultat et que les 20 derniers du résultat vont te prendre 80% du temps. Euh, Exactement. Et donc, c'est une bonne tu... règle de, voilà. de base de dire, OK, fais-le en 20%, tu vas atteindre 80% du résultat, tu pourras avoir déjà plein d'infos qui te permettront d'avancer.
0: Voilà. Et, et c'est contre-intuitif quand tu sors de, de l'UNIF. Parce qu'à l'UNIF, typiquement, les 80% du temps c'est euh, toutes tes notes en bas de page et toute ton mémoire tu vois. mais si tu ne les as pas, il, ça ne passera pas mais ce n'est pas la partie intéressante du boulot et ce n'est pas la partie que tu as produite euh, dont tu es le plus fier donc voilà
1: et qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: euh, beaucoup de choses euh, je pense que hum, j'aurais mieux communiqué mes situations de, de doute etc., avec euh, mon entourage professionnel pour euh, ne pas euh, comme je disais, comme j'ai souvent été mariée à mon job, euh, même chez Imagine Belgium euh, même chez BKS pour ne pas prendre sur moi, prendre sur moi et puis un jour dire c'est trop, euh, etc. Euh, je crois que... Voilà.
1: Quelle est la décision la plus difficile que tu as eu à prendre
0: Dans ma vie professionnelle mm
1: -hmm.
0: euh, C'est une bonne question. Il y en a eu beaucoup. Euh... Je pense que c'est arrêter le projet Imagine Belgium.
1: Ok. Spoiler alert, du coup, on ne l'a oui. pas eu. Donc, j'espère que tu reviendras Avec sur le podcast. Où est-ce qu'on te suit Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai ouais, beaucoup, beaucoup de followers. Mais je vous
0: promets que je donne aussi des, plein de bonnes nouvelles. Euh... t'as un
1: petit tips pour grandir ta base, justement, de, de followers
0: euh, Oui. En, en fait, il faut se lancer. On, on pense toujours, oui, mais on va me juger, on va dire que c'est nul et tout. Probablement qu'il y a des gens qui pensent ça, mais en vrai, en fait, le problème, c'est que tout le monde pense à soi. Les gens, ils réfléchissent pas beaucoup de temps à ce que tu as posté hein, et ils s'en foutent. Hein, ils se disent c'est nul, ça prend 30 secondes, ils passent à autre chose. Donc il ne faut pas intérioriser tout ça. Il faut se lancer, si on a des choses à dire, il faut partager un max. En fait c'est ça. Il faut partager les infos euh, dans tout, dans l'entrepreneuriat et du coup euh, sur LinkedIn aussi. Euh, tu as découvert des trucs et tout, partage-le, le, le garde pas pour toi, tu vois. Si tu peux éviter quelqu'un de se, se manger le mur, pourquoi pas. Et, euh, et interagir avec les gens. Moi j'ai rencontré des super personnes via LinkedIn ces dernières années.
1: Oui, il y en a une en face de toi. Voilà, exactement. <rire> euh, allez Merci blague à part, génial, merci beaucoup Marie c'est la fin de cet épisode, je vais te laisser aller à ton rendez-vous et aux auditeurs et auditrices, si ça vous a plu euh, abonnez-vous, hein. comme ça vous êtes prévenus des prochains épisodes, a priori j'en sors un toutes les deux semaines, alors on me dit aussi souvent que le format est long, celui-ci sera un petit peu plus court que d'habitude, et donc j'ai fait aussi ce choix, euh, parce que c'est ma ligne éditoriale et que j'aime bien prendre le temps avec mes invités pour comprendre leur parcours et vraiment pouvoir creuser, vous l'avez un petit peu entendu aujourd'hui avec Better et, et j'aurais pu encore euh, creuser plus loin, donc c'est aussi mon objectif et si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de podcast euh, n'hésitez pas à, le, à les couper c'est personnellement comme ça que euh, je fais j'en écoute beaucoup de très longs, des fois qui font 3 heures que je peux écouter en 5, 6, 7 fois euh, en faisant du sport euh, dans mes trajets et donc voilà, ça, ça se passe bien merci, abonnez-vous passez un bon début d'année, on sera le 16 janvier pour euh, quand l'épisode sortira et donc passez une belle journée, euh, belle soirée ou bonne nuit euh, en fonction de euh, là où vous êtes, ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Écoutez, j'espère qu'il vous a plu Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage Alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous Rien de tel que du bouche à oreille Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire Ou même 5 étoiles Sur Spotify, Apple Podcast Ou toute autre plateforme que vous utilisez Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast Et enfin, si vous avez des questions Sur le lancement de votre activité indépendante Vous voulez me donner un feedback Ou encore simplement discuter avec moi Écoutez, n'hésitez pas Contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci à plug de jack qui me permet d'enregistrer mes épisodes dans de super studios. Merci aussi à Straz que vous connaissez suite au premier épisode qui a enregistré ce jingle. Et surtout, un tout grand merci à Constance Autier qui a réalisé la post-production de cet épisode et qui m'aide également sur la stratégie et la diffusion de ce podcast.